0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, Thiago Raposo
1: e Will Bueno A dose certa na análise do esporte
0: a motor Olá pra você ligado aqui no canal do Café com Velocidade Sempre pontualmente começando em cima do laço o nosso Além da Velocidade, todo mundo que já está ligado aqui, já entrando no ar o programa que você já viu aqui, vai analisar detalhadamente hoje, sempre com aquela pegada né, que vocês já conhecem, fazer uma análise diferenciada da carreira do Sebastian Vettel, assim que eu tirar o um eco que começa a entrar aqui para mim, só um instantinho. Pronto, acredito que agora melhorou. Agora, começando com um errinho técnico aqui, para manter a tradição também. Sejam todos muito bem-vindos, jornalismo, opinião e análise. Deixa eu dar aquele alô. Hoje a gente tem muita coisa para falar, né? não só nesse dia que marca o adeus de um tetracampeão do mundo, como também, a gente está às vésperas, claro, todo mundo já sabe, do Grande Prêmio da Hungria, que tem muita coisa para a gente falar também. Muita coisa para a gente discutir, um momento sensível do campeonato, um momento de boas discussões, muita coisa acontecendo nos bastidores, notícias, enfim. É, é isso aí, como diz aqui o Romas, Romas, é, aqui a pontualidade é a marca do nosso programa, mas a gente sempre compensa, né? a gente sempre compensa, lembrando que essa live tem uma duração estimada de uma hora, que vai ser estendida de acordo com a vontade de vocês, com o humor de vocês, é, já já eu explico direitinho, para quem não conhece o esquema, para quem está chegando agora antes deixa eu aqui dar os recadinhos já tradicionais do nosso café, como eu estava dizendo, café, né, canal do café, programa além da velocidade. Como eu já estava dizendo, a gente hoje vai tentar fazer aqui nessa hora e um pouco mais descontos concedidos, uma análise que vai além do superficial, né? Uma análise diferente. É um dia importante, né? Um dia que é, é um dia histórico, eu diria, né? O um dia da, da aposentadoria, a declaração de aposentadoria do Sebastian Vettel, é a capa aqui do nosso programa, como vocês já perceberam, vocês que estão acompanhando aqui no nosso, na nossa live aqui no YouTube. E tem muita coisa, evidentemente, como eu falei, para dizer também sobre muito de Fórmula 1, de grande prêmio da Hungria. Aqui, lembrando para quem está chegando agora, que a pauta é feita por vocês. Esse programa aqui é diferente do Café. Café Segunda-feira é o nosso programa, o nosso podcast, o, nossa, o nosso, uh, digamos, programa principal, onde a gente tem aqui toda a análise da corrida, os detalhes, aquele programa que tem um bloco extra, ele é estendido para os apoiadores, se você ainda não é apoiador, você pode entrar aqui no apoia -se. deixa eu colocar o endereço certinho aqui para vocês, para quem não sabe, todo mundo já sabe, mas é sempre bom lembrar, passando aqui embaixo da tela o apoia.se barra café com velocidade, ou você pode se tornar membro do canal, se você quiser o um caminho mais curto, você tem os dois caminhos para você apoiar e receber os nossos programas. Especiais. E o de segunda-feira ficou muito legal. É um bloco estendido ali, a gente falou mais ali de outros assuntos que não, não foram abordados. No programa aberto, programa aberto que teve também uma duração estendida, graças aos superchats da galera. Então fica aí o convite para você apoiar o nosso trabalho, você ouvir e gostar dessa live. Tem mensagem no www.cafécomvelocidade, que para quem não sabe é também a página que. Ancora os nossos podcasts, onde você pode ir lá e acessar todos os programas via áudio. tá aqui embaixo da tela. www.cafecomvelocidade.com.br Está travando imensamente para mim aqui. Eu espero que não esteja travando para vocês. Eu vou começar. Eu sempre começo aqui dando prioridade aos superchats. Né? Então deixa eu lançar aqui a nossa meta. A nossa meta é de... Nove superchats, é uma meta ainda bastante é, digamos bastante cautelosa, bastante é, tranquila para vocês. É uma meta de nove até é, 22 e 40 mais ou menos, para a gente definir se a gente estende mais meia hora de live ou não. Vocês que decidem, a gente tem muita pergunta enviada lá no Além da Velocidade, tá? No hashtag, na hashtag Além da Velocidade, que é o espaço para você mandar a sua pergunta, a sua opinião, o seu comentário. Teve muito aqui engraçadinho, mandando aqui de última hora, o que não tornou impossível aqui compartilhar todas as telas antes. Mas tudo bem, a gente vai ler as perguntas. Deixa eu priorizar aqui o nosso superchat. Eu já começo por ele, o nosso grande patrocinador oficial. Figura carimbada de todas as quintas-feiras. Carlos Eduardo Ferreira. Como você vê a atitude do Norris, Ricardo e Alonso? Abrindo passagens para carros mais rápidos sem brigar. Uma boa pergunta para a gente já emendar os assuntos de Fórmula 1 de grande prêmio da França e da, e da Hungria, melhor dizendo, aqui na nossa live. Obrigado, Carlos Eduardo, mais uma vez pelo seu superchat. Já é o primeiro, deixa eu já marcar ele aqui para a gente fazer a nossa contabilização aqui de nove. Já temos o primeiro lançado. E o que eventualmente não der tempo da gente falar aqui, a gente traz na segunda-feira também, nas nossas edições normais do Café. Eu acho que essa questão, Carlos Eduardo, a gente não pode personificar tanto nos pilotos. Há situações e situações. Há situações em que o piloto pode brigar ou poderia oferecer alguma resistência? Sim. E há situações em que toda uma manada de carros abre passagem. Quando, por exemplo, sem nenhuma questão, digamos, de pit stop, de safety car, um piloto como o Carlos Sainz aconteceu na França, ele larga de trás. Então, todos os pilotos já são condicionados até por suas equipes e seus engenheiros a não brigar, porque é aquela história que não é, evidentemente, não é ideal, evidentemente não desapareceu do ano passado para esse, com o um novo carro, que é a história da Fórmula 1A versus Fórmula 1B. É, isso é a grande causa, principal, dessas atitudes que você citou aqui. Você citou três pilotos. É, Há situações em que você vê o piloto brigando, uma situação de final de prova. Como eu repito, quando é uma situação estratégica, o piloto se coloca na frente de um mais rápido, normalmente ele briga. Agora, quando já vem essa questão já pré-definida antes da corrida, de um piloto saindo de trás, um piloto lá da frente que não, que não, que digamos assim, que não faz parte do grupo que já se pré-definiu, é, que uma equipe vai enfrentar a, a McLaren e a, e a Alpine não enxergam a Ferrari como adversário, então, várias vezes elas dão passagem. Isso é uma pena, isso é uma pena, isso é uma, isso é uma automatização dos procedimentos baseadas, baseados numa, numa diferenciação de Fórmula 1 A e B, que é uma pena, é uma pena que exista. É uma coisa que tem que continuar sendo. O trabalho não acabou, gente, o trabalho só começou. Né? O trabalho para deixar uma Fórmula 1 mais equilibrada, o trabalho da questão do túnel de vento. Você compactando o pelotão, você fazendo, claro, você vai ter sempre os melhores, você vai ter sempre os do, mei, os do meio, você vai ter sempre os que fecham a fila. Mas isso não pode ser tão definitivo, né? isso não pode ser como é hoje. Né? Uma, uma Alpine sabe que não vai ganhar de uma Renault, de uma, de uma desculpa, de uma Ferrari. Uma, uma McLaren sabe que não vai ganhar de uma Red Bull. Essa previsibilidade acaba impactando nessas atitudes, Carlos. E isso acaba sendo ruim. Por isso que isso tem que ser discutido, isso tem que ser apontado. Isso tem que ser uh, trabalhado, principalmente, pela Fórmula 1. É... Então, essa discussão tem que existir. Mas ela é, ela é a causa raiz. Claro que você tem uma ou outra oportunidade ali, que você pode colocar, sim, o piloto poderia ter defendido melhor, você pode personificar no piloto. Mas se a gente jogar tudo isso nas costas do piloto, Carlos, eu acho que a gente está fazendo uma análise distorcida, um pouquinho distorcida, porque isso é um pré-condicionamento de, 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 de subcategorias dentro de uma. Não deveria existir, eu não concordo que isso exista mas é um, a culpa é de um todo, não só dos pilotos, embora, repito, há situações ali que claramente você pode até apontar, cara, aqui podia ter defendido, aqui podia ter feito alguma coisa, mas o cara saber que vai brigar para nada não deve existir, isso não deve existir nunca no automobilismo. Deixa eu já tomar aqui o primeiro gole, porque vocês já começaram falando demais, como sempre. Eu esqueci de dizer aqui, né, como sempre, a ah, gente tá travando demais aqui para mim, tá travando para vocês também, espero que não, é, as redes sociais do Café, aqui, o Twitter para quem quiser seguir o Twitter do Café com Velocidade, um grande sucesso, 3.700 seguidores, quase 3.800 crescendo exponencialmente, o Instagram também tá crescendo, o Instagram tá aqui na tela para você, ó, é um endereço diferente, é o arroba café underline com underline velocidade, é diferente do Twitter e tem também o Facebook, você que é facebookeiro você tem aqui o seu endereço aqui na tela também, para você seguir a gente lá e conferir os nossos posts, as nossas dicas de live, enfim, as nossas chamadas, os nossos lembretes, às vezes você esqueceu. Você tem lá os lembretes para você acompanhar. Você já deixou o seu like? Temos aqui 60 pessoas cravadas neste exato momento. Temos 60 pessoas cravadas assistindo aqui ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo ver quantos likes aqui. Eu vou ficar em cima de vocês, cara. Começar a colocar a meta de like. Aqui na minha plataforma indica 60 ao vivo. E o número de likes é de, atenção, atenção, 33. Então, posso, posso presumir que metade das pessoas não estão gostando, não estão curtindo a live. Ok, estamos agradando 50%. É, vamos lá, vamos dar o like, galera. Vamos subir, porque o like de vocês, eu repito, ajuda a divulgar o café, ajuda a chamar outros ouvintes. A pessoa está ali navegando pelo YouTube. Poxa, queria um podcast sobre Fórmula 1, né? queria uma discussão sobre Fórmula 1, canal legal, canal bacana. Quem sabe o seu like não faz com que o YouTube exponha o café para esta pessoa. Aposto que muitos de vocês chegaram aqui navegando pelo YouTube, né? Vamos passar adiante. Vamos continuar. Tem mais superchat aqui. Superchat é prioridade. Eu vou ler as mensagens do Além da Velocidade, que é a hashtag que você manda lá pelo Twitter. Está aqui na tela, para você não se esquecer. Hashtag para você mandar pelo Twitter. Se você também colocar essa hashtag lá na página do Café, você também ajuda. É... E eu vou ler já já essas mensagens, mas eu repito sempre, prioridade aqui no nosso programa é para os superchats que estendem a live. Se chegarem ao número mínimo de nove, e quem manda aqui o superchat é, assim como o nosso Carlos Eduardo, um apoiador do Café, que também está aqui, é membro do programa, é membro do canal, enfim, membro, apoiador, são apenas questões de nomenclatura, são, tu, são todos parte do nosso grupo de, uh, de pessoas que nos ajudam e recebem o nosso conteúdo extra toda segunda-feira de Fórmula 1. Vitor Frutuoso, ele já começa aqui, ó. sai um alemão, entra uma empresa alemã, e nada do GP da Alemanha. É Vitor, é, as empresas alemãs, elas podem muito bem trazer o grande prêmio de volta para a Alemanha. Há uma, há uma chance de Audi e Porsche, né, eu acredito que sejam elas que você esteja se referindo, Audi e Porsche em fazerem algo como a Mercedes fez em 2019. O grande prêmio da Alemanha de 2019, ele é um grande prêmio, ele até se chama grande prêmio Mercedes, se eu não estou enganado. Posso até conferir isso aqui. É... Mas ele foi um grande prêmio muito bancado pela Mercedes. Então, há uma grande chance, porque agora há um interesse muito maior, porque não é só a Mercedes que, é, que correria em casa. É a Mercedes, é a Audi, é a Porsche. Uh, enfim, a Mercedes e o grupo Volkswagen. Então, isso poderia até ser, digamos assim, é... poderia até haver aí uma engenharia financeira, como diria o outro e essas, e essas fabricantes ajudarem, pagarem uma grande parte e trazerem a corrida de volta há essa possibilidade, eu não tenho dúvida de que há essa possibilidade, embora tudo no seu tempo, né Vitor vamos primeiro fechar as regras de motor para que as, do, as duas consigam competir, entrem é, é, e, possam, e possam fazer parte do campeonato e aí a partir disso pensar num projeto de divulgação então, uma coisa de cada vez, mas o que você está falando aqui, Vitor, tem, tem sim o seu fundo de, tem aqui o seu fundo de verdade. Uh, vamos lá, galera, vamos continuar, vamos então seguir trazendo as perguntas, você vai deixando a sua pergunta no chat, já já eu zero aqui as outras mídias e a gente vem aqui diretamente só conversar com vocês no chat para a gente falar sobre, né, analisar de uma maneira diferente, e falar sobre vários aspectos da carreira, do Sebastian Vettel. Mas antes, vamos lá, zerando as hashtags, além da velocidade, quem mandou pergunta durante a semana, vamos lá, tem muita gente mandando várias perguntas aqui, eu vou responder um pouquinho mais rápido aqui para a gente não, não, é, não tirar a chance de outras pessoas que estão aqui no chat também fazendo as suas perguntas. Hum, o Marcelo Davi Silva, que é sempre um, uma figurinha carimbada aqui, contribuindo com o nosso programa, participando, Uh, ele perguntou aqui depois do Grande Prêmio da França, evidentemente, né? O erro do Leclerc tem ligação com uma defesa para o undercut do Verstappen? Na hora do acidente, o Max ainda tinha pela frente alguns carros, monitorando as três voltas antes do acidente, o gap do Leclerc para o Hamilton subiu uh, de 7 para 10 segundos. É, a, a, tudo indica, Marcelo, que a, a, como não houve mensagem de boxe, houve ali um haveria tempo de tentar cobrir né, a parada do Verstappen, o Verstappen para o Leclerc parando na volta seguinte, era uma tentativa de cobrir o undercut, mas o undercut para quem não sabe, o undercut é quando o piloto entra no box, se aproveita de um pneu melhor e ganha a posição na estratégia do outro, que quando o outro para ele volta atrás, porque o outro voltou com o pneu melhor, o primeiro que parou você ficar usando o outro toda hora ninguém vai entender mas o primeiro que parou voltando com o pneu uh, melhor temos um superchat aqui chegando legal do Marcelo já já vou ler aqui Marcelo espera que pipocou aqui no meio da minha tela aqui mas deixa eu responder deixa eu terminar a resposta aqui pro nosso Marcelo então há, há uma grande chance Marcelo assim estudando a estratégia como não veio a mensagem de box da Ferrari ter o Leclerc tinha que forçar para abrir uma vantagem do Verstappen, mas não para no sentido de tempo e voltar na frente. Vou, em, aceitar que voltaria atrás em pistas em que o desgaste de pneus é pronunciado, embora na França tenha sido, mas não tanto quanto se esperava, mas foi. Era pronunciado o desgaste. Você estica o seu stint, você entrega, entre aspas, que você vai voltar atrás, mas esticando o seu stint você volta com pneus mais novos. Você tem um pneu mais saudável no final da corrida, para você tentar fazer a ultrapassagem. A gente já viu acontecer isso várias vezes na Fórmula 1. Então, acredito que a ideia, a ideia seja essa. Não necessariamente quebrar o um undercut. Quebrar o um undercut, você tem que parar na hora. Na hora que o segundo parou, o né, cara atrás de você, você tem que parar na volta seguinte. O Marcelo Davi manda outra aqui em 2021. Os P2 tiveram um papel fundamental. Né, o Pérez conseguiu é, minar os pontos do Lewis e do Bottas. Naquele acidente, né, ele até manda aqui o acidente da... É, o acidente da largada, né, do ano passado, do erro do Bottas, que acertou as duas Red Bull na, Turqu na Hungria. Falando, estamos falando de Hungria, evidentemente, tá chegando aí a corrida. Esse ano, como você avalia a, situação, a atualização de Pérez e Sainz? Bom, Marcelo, não sei exatamente o que você quer dizer com atualização, né. É, a, a, o Sainz está muito rápido, cara. O Sainz, o Sainz foi o piloto do dia, sem dúvida nenhuma, no Grande Prêmio da França, não porque recuperou, eu acho que a recuperação de posições passa por isso que o Carlos Eduardo perguntou aqui no superchat dele, né? Passa por corrida de recuperação é uma coisa, né? Não é, não é exatamente um grande feito o cara se recuperar e chegar lá na frente. O Leclerc teve uma certa dificuldade no, no Canadá, mas é, a gente a gente vê muitas vezes o piloto recuperando. É, o que foi muito interessante do, do, do Sainz, gente, eu não sei se vocês viram os rádios do Sainz, né? vocês leram? Né? Alguns rádios foram ao ar durante a prova mas eu até fui ler a transcrição dos rádios do Sainz e até coloquei lá no meu Twitter, lá no arroba Campos FB, coloquei as frases mais importantes do Sainz, que são, assim, absolutamente fatais para se avaliar o que a Ferrari fez ou deixou de fazer. Né? O Sainz fala na volta 38, precisamos decidir agora, essa é a frase do Sainz, a Ferrari não decide. Na volta 40, ainda duas voltas antes da volta onde ele foi finalmente parar e já era tarde. Na volta 40 ele grita, vamos parar, vamos parar. A equipe não age ali em cima, da, em cima do laço. Depois de tudo isso, ele fala, é, ou ainda antes do pit stop, ele fala, eu topo ir até o final sem parar. Ele diz essa frase categoricamente. Ou seja, aquilo que a gente falou aqui na segunda-feira, né? por que não arriscar? Olha as outras duas frases do Sainz e aí já mais para o finalzinho da prova, depois que, digamos, né, já tinha ido para o pro, pro beleléu a, terceira, a chance de um pódio, da terceira posição. O Sainz fala, abre aspas, não entendi por que paramos, eu poderia ter aberto distância. Fecha aspas. E a outra, e essa frase para mim é a mais importante, ele fala, não tínhamos nada a perder se ficássemos na pista. Então, assim, toda essa leitura do Sainz, gente, eu citei aqui cinco frases, as duas últimas, bem categóricas, né, bem indicativas de que talvez desse, a gente não vai poder cravar nunca. Eu até estava lendo, lendo a relação dos tempos de volta, há até de fato uma, uma queda de produção do Sainz ali mais para perto do pit stop há sim. É, mas não significa que a equipe não poderia, não poderia ter tentado, e a própria frase do Sainz diz isso, né? as frases do Sainz. Então, falando do Sainz aqui, respondendo ao Marcelo Davi, hoje um cara absolutamente seguro no cockpit, né? apesar da equipe não passar essa segurança, ele é absolutamente seguro no cockpit, andando muito rápido, fez duas ultrapassagens antológicas nesse grande prêmio, né? belíssimas, é... uma por fora, sobre o Russell, né? na, na curva 10, na Cines, muito parecida com a do Leclerc na Copson e Silva, não tão bonita, mas parecida, e a ultrapassagem sobre o Pérez, né, na, na, não a do safety car, a do virtual safety car, aquilo ali foi uma questão de oportunismo, né, um, um problema do, do safety car virtual, mas a ultrapassagem dele toda ali naquele conjunto, né, no momento em que entra o rádio, né, o rádio é um pouquinho atrasado, evidentemente, mas aquela ultrapassagem que ele vem por fora na 14, consegue a ultrapassagem na última curva, que é a 15, é, então a avaliação que eu faço do Sainz é de um, de um enorme crescimento, não, não tão rápido quanto o Leclerc, não nos enganemos, mas de um enorme crescimento. E o Pérez ao contrário, o Pérez descendo, né? o Pérez perdendo um pouco o, o ritmo, perdendo o embalo, o Pérez sim um piloto que não tem condição técnica de brigar com os grandes, é um excelente piloto, mas não é um piloto que tem condição técnica de ser campeão do mundo. Pausa para o Tintin. Vamos lá, vamos continuar aqui, galera mandando as suas perguntas, daqui a pouquinho voltamos aqui todos. Nos voltamos totalmente para o chat. O Adriano Mascarenhas manda aqui, ó. Recentemente ficou um pouco claro para mim que o Leclerc talvez não esteja pronto para disputar o título, como o Verstappen estava no ano passado. Será que é uma afirmação precipitada? Olha, Adriano, é e não é. É, é precipitada no sentido de que o ano passado o Verstappen estava num nível absolutamente de campeão do mundo. Não é que o Verstappen estava pilotando no nível de. De disputar o título mundial, ele estava pilotando com o um nível de campeão do mundo, sempre lembro, pode haver sim manobras que você conteste, que você acha que não foram adequadas, que você acha que é, poderiam ter punições Interlagos, Arábia Saudita, só para citar duas no finalzinho do ano isso tudo é natural, pode acontecer, mas não há como negar que o Verstappen no ano passado já guiou e já encarou o Hamilton como campeão, porque não cometeu erros né? não cometeu erros como o do Leclerc essa questão de estar tá pronto, Adriano, é muito complexa, cara, eu acho que a gente tem que saber analisar essa questão sem entrar assim, muito numa, de uma maneira muito simplória o que é um piloto estar tá pronto para ser campeão do mundo? Ele não pode errar é, o Mika Hakkinen cometeu dois erros claros em 99 e foi campeão do mundo é, a gente já viu várias vezes pilotos que errarem e serem campeões do mundo o Hamilton em 2008 cometeu erros, uh, em 2000, uh, o Massa né, brigou pelo título, cometeu, acabou não sendo campeão. Mas você vai pegar títulos mundiais e o piloto comete erros. O erro não, não significa exatamente, talvez não signifique, que o cara não tenha condição de brigar pelo título. Depende da quantidade de erros. Aí é uma grande questão. Eu coloco o erro do Leclerc em imola como um erro absolutamente normal, absolutamente... É, 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 compreensível, o cara passou forte em cima da zebra, cara, você dizer que o cara ali não tem condição de ser campeão do mundo por causa daquilo o erro da, o erro da, da, da França foi um erro sim mais é, digamos assim, mais impactante um erro de colocar uma roda um pouco pra lá, um pouco pra cá eu acho muito complicado fazer essa análise assim, baseada só em erros, cara, eu acho que isso é um conjunto de coisas, eu vejo o Leclerc pronto pra encarar o Verstappen agora, até quando, até que ponto ele vai conseguir brigar pra ser campeão do mundo eu não tenho essa resposta, eu não digo que não é, quem não tem capacidade de ser campeão do mundo para mim é o Pérez, é o Bottas, são esses caras que eles não têm condição de brigar, eles não vão eles não têm a, 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 a digamos assim a, a, o nível técnico para estar tá lá na frente de todas as corridas eles ganham uma aqui, é. ganham outra ali o Leclerc, para mim, tem nível técnico para estar tá lá na frente de todas as corridas, agora ele vai continuar errando? É, essa, é a grande, essa é a grande questão deixa eu dar uma dica para vocês que eu esqueci aqui no comecinho do nosso Botequim GP, é você que gosta de camisa de Fórmula 1 você que gosta de comprar roupas que traduzam o seu amor pela categoria principal do automobilismo, você tem aí, ó, você tem aí a loja do Bootkin para você fazer a sua compra, você escolher a sua camisa. Olha como tem camisas legais, tem camisa do Hamilton, tem camisa de, de várias pistas, camisas com frases interessantes, camisas de equipes antigas, olha lá a camisa da Ligier. E veja também o cupom aí no cantinho direito da sua tela, né? O cupom do Além da Velocidade, que é o cupom que você usa para você poder ganhar um desconto. Você entrando lá, você escolhe a sua camisa. A camisa é muito mais barata do que a grande maioria dos sites que você vê. E a camisa é legal, é bacana, é de qualidade. Enfim, você pode comprar lá e você usando o cupom Além da Velocidade, você compra com desconto e você dá moral aqui para o Além da Velocidade, né? Esse podcast aqui que você já vai prestigiando, esse podcast tradicional aqui. Das suas quintas-feiras. Mais aqui das hashtags, mais aqui das perguntas que chegaram antes do programa, rapidinho aqui ó, outra do Adriano Mascarenhas. Uma, certamente uma parte do programa será dedicado ao Vettel. Quem você acha que é mais cotado para assumir a vaga dele? Vou falar disso já já, Adriano. Vou guardar sua pergunta aqui, que já já vou falar dessas, dessas possíveis vagas. É uma pergunta sua igual a do Além. Além, BH, que pergunta aqui, ó, após o anúncio, os torcedores estão empolgados, acreditando que o Drogovic possa sucedê-lo. Eu acredito que as chances dele são as mesmas do Pietro no início da temporada com a Haas. O que as suas fontes dizem? Já já vou falar dos, dos possíveis substitutos. É... O Marcelo Cesarino mandou aqui, faltando um pouquinho para o programa começar. É, não sei que não gosta de cravar, mas Red Bull e Verstappen serão campeões esse ano, conhecendo, a sua, conhecendo os atuais campeões, e a Ferrari Barra Leclerc, 63 pontos é um Everest inalcançável, diferente de 21 e 22. Eles devem terminar, o campeonato deve terminar de maneira bem antecipada. É, depois ele pergunta aqui o que, que eu acho das chances da Mercedes na Hungria. É, a questão aqui do campeonato já ter acabado, gente, eu já falei aqui na segunda-feira, eu não vou ficar entrando nessa discussão, Todas, todo mundo tem o direito de achar o que, o que quiser, não é nenhum tipo de, 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 digamos, de pecado achar que a Ferrari não vai reverter, eu acho que pior do que os 63 pontos, a Ferrari tem que reverter o, o modus operandi dela, ela tem que reverter o seu funcionamento, ela tem que reverter o modo como ela está abordando as corridas, ela tem que reverter isso, então... É... Isso é mais difícil que 63 pontos. Mas o campeonato não acabou, porque, para mim, campeonatos acabam prematuramente quando há enorme buraco de performance ou quando há enorme buraco de pontuação para mim não há nenhuma dessas duas coisas, por isso que eu não digo que o campeonato já acabou, não vou falar que o campeonato já acabou porque eu estou desistindo de uma equipe, eu como jornalista não posso fazer esse tipo de análise, eu não posso chegar aqui e falar assim, eu não acredito na Ferrari, o campeonato já acabou eu posso falar que eu não acredito na Ferrari mas dizer que o campeonato, até... não estou dizendo isso, acho que surpresas podem acontecer embora a forma da Ferrari seja uma forma catastrófica, né? erros é... In... É inconsistência né, falhas de, 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 do pequeno ao grande, né? Falhas de pit stop várias, falha de motor quebrando, ou seja, pequena falha, grande falha, várias falhas acontecendo, erro dos pilotos, o conjunto influencia, influencia nisso também, né? Isso entra no conjunto equipe, né? embora análise, erro de piloto seja erro de piloto, mas você pode colocar isso no conjunto, né? Equipe que não ganha né? por várias razões, entre elas erros de piloto. É, mas eu não vou dizer que o campeonato já acabou porque não há um buraco de performance. Talvez a Ferrari seja hoje o melhor carro, tecnicamente, hoje. É... E não há um buraco de pontuação que justifique que o campeonato já acabou, gente. 63 pontos, cara. Se o Leclerc ganha na Hungria, que não é impossível, é uma pista que tem características técnicas amplamente favoráveis à Ferrari. Se o Leclerc ganha na Hungria, ele já passa ali, ele já, a diferença já cai de 63 para casa de 50 em alguma coisa. Aí ele ganha em Spa, na volta, a diferença já está em 40 e poucos com o embalo do campeonato todo para voltar. Então, cara, falar que o campeonato já acabou, tá aqui, tá ali da sua mensagem, Cesarino. Eu não digo isso. É, mas acho que o campeonato pode acabar virtualmente na Hungria. Na Hungria ele pode acabar virtualmente, tomar um outro 25 a 0, Ferrari tomar um outro 25 a 0, é, ou aí vai para 80 e... 8, 90, enfim, por aí, dependendo lá das pontuações de melhor volta, quase 90 pontos, aí, eu, aí já é outra análise, mas eu tenho que analisar hoje e não amanhã, amanhã eu volto aqui no café, na segunda-feira a gente volta aqui no café para gente analisar, deixa eu ver como é que nós estamos de like aqui, deixa eu ver, estamos, temos 128 pessoas ao vivo acompanhando, que é um número legal, pessoas acompanhando, pessoas chegando, análise diferenciada aqui no nosso programa é o nosso objetivo, e, claro, com a ajuda de vocês, a participação de vocês, mas temos 130 pessoas e 89 likes. Estamos tá baixo de like, gente. Estamos tá baixo de like. 93. Subiu. Subiu. Deu, uma, deu um pulinho. 96. Eu vou ficar aqui contando, hein? É, isso aí. Vamos deixar o like porque isso ajuda muito o nosso canal. Você pode apoiar aqui nesse endereço que está passando. Ou se você não, não pode agora abrir a sua carteira, fazer a sua, a sua contribuição, embora com um real por dia, você já está na maior faixa do nosso apoio. Um real por dia você já cai na faixa que concorre a um F1 TV. Uma assinatura da F1 TV, só isso. Já já está chegando, data de mais sorteio. E a gente vai sortear mais. É, mas se você não está contribuindo, você pode dar o like. Você gosta do trabalho, você gosta do café, você vem e você deixa o seu like. Deixa eu, deixa eu privilegiar o Super Chats aqui, deixa eu priorizar o Super Chats. Porque Super chat tem prioridade, Super chat chegando. É, deixa eu voltar aqui para a nossa telinha, a nossa barrinha de reprodução aqui no cantinho direito, que está... Lenta, 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 lenta. Eu já devia dar meta batida por um superchat do Marcelo Feliciano. Muito obrigado, Marcelo, pela sua contribuição. Cara, e seja sempre muito bem-vindo aqui às nossas lives. Você acha que se as equipes pudessem copiar soluções aerodinâmicas livremente de outras equipes, isso poderia tornar o esporte mais competitivo? Isso ajudaria, isso ajudaria as equipes menores que não têm tanto dinheiro para gastar com pesquisa? É, obrigado, Marcelo. Essa é uma boa pergunta. É, copiar, cara, copiar. É, no sentido de você ver uma solução e você faz igual, isso é liberado é, talvez você esteja se referindo aqui ao transferir um projeto uma para outra né, que aí seria mais seria, não seria o imitar né, isso que eu falei agora a gente pode chamar de imitar o, o, a cópia, o ctrl c, ctrl v é, se, eu não sei se isso poderia deixar as equipes mais competitivas Marcelo, porque a gente tem que analisar da seguinte maneira a aerodinâmica de um carro de Fórmula 1, ela não é pura e simplesmente você liga A a B e pronto. Você atingiu o seu... Você faz ali um tracinho com algumas curvinhas aerodinâmicas, liga o ponto A ao ponto B. Não é, cara. A aerodinâmica é, um, é uma ciência absolutamente é, milimétrica. É uma coisa decidida, assim. É uma coisa feita com uma... É, é, é quase um trabalho de arte. Uma conjunção de fatores. O carro ele é uma peça que se... Interdependente, frente frente, meio e trás do carro, que você simplesmente copiar não quer dizer que você vai ter essa performance. Então, eu estou entendendo aqui o que você está dizendo na, na, em termos teóricos. Essas equipes poderiam ter... É, é, como dizer, é, é, é mais simples, Marcelo, se elas te pegassem o equipamento completo. Aí, talvez, a gente chegue na intenção da sua pergunta. É, se eu pudesse haver a venda de equipamento, mas aí ia vender equipamento do ano anterior também, dificilmente as equipes iam vender equipamento atual aí você ia acabar mantendo o status quo você ia acabar mantendo o domínio você ia manter esse domínio político que hoje existe, né? você fornece motor, você já exerce uma influência enorme sobre o seu cliente né? a gente acabou de ver os clientes votarem com os seus chefes por coisas que os prejudicavam, a gente viu a Haas fazer isso a gente viu a Alfa Romeo fazer isso elas votaram para aumentar o limite de orçamento, que, o que é ruim para elas, mas foram obrigadas a votar porque o motor que a Ferrari fornece traz junto com ele uma influência política absolutamente lamentável, né? que denigre o esporte, que faz com que o esporte vire um jogo de bastidores absolutamente... É tomado por interesse, então tudo isso ia aumentar, Marcelo, eu acho que as equipes tem que ter condição, essa regra do túnel de vento é absolutamente sensacional, ela tem que ser ampliada, ela tem que ser levada cada vez mais a ferro e fogo, para que as equipes possam fazer o seu equipamento competitivo e brigar com as, próprias, com as suas próprias armas, esse negócio de ficar comprando, teoricamente eu entendo a sua ideia, cara, mas teoricamente é uma coisa, na prática vem vem com um preço muito caro, Carlos Eduardo Ferreira, nosso patrocinador. Quanto a, da constância da Mercedes tem a ver com a dupla de pilotos? E essa constância pode indicar que ela tem a melhor dupla. Olha, Carlos, para mim a Mercedes tem a melhor dupla. Antes do campeonato começar, eu já tinha falado isso. A Mercedes tem a melhor dupla absolutamente é, de forma absolutamente líquida e certa. Assim, a, a qualidade dos seus pilotos, né, pessoal? Alguém pode achar que não é a melhor dupla, mas a qualidade dos seus pilotos é líquida e certa, né? É uma, é uma qualidade absolutamente inquestionável. É, e eu acho que, deixa eu ver se tem, se tem mais algum superchat aqui, não, esse aqui por enquanto é o, é o último, até agora temos quatro hein? estamos com meia hora de programa hein? se batermos a meta, vamos bater no limite é, então Carlos, eu acho que claro que os resultados da Mercedes têm muito a ver com a sua dupla de pilotos são, são caras que erram um pouco né? o Russell não tem tanto hábito de errar o, o Hamilton menos ainda então, acho que passa por isso, sim. Passa muito mais de 50% por uma questão operacional da equipe, né, de fazer um equipamento confiável, de não falhar na, 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 na proposta que se propõe fazer numa corrida. Claro que, de vez em quando, erra uma estratégia Claro que isso acontece. Ninguém é infalível. Mas eu estou dizendo aqui, as pessoas entendem né, o que eu estou dizendo aqui. É... O, 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 digamos assim, a média de qualidade da Mercedes da Red Bull é inquestionável, né? Então, eu acho que isso acaba acertando também, essa qualidade operacional, Carlos Eduardo, ela acaba acertando também na qualidade dos pilotos. Ela acaba impactando é, na qualidade dos pilotos, sim. Então, eu acho que é, é, faz tudo parte de um pacote, mas independente dos pilotos, é impressionante como a Mercedes é um carro que não quebra, né, cara? É um carro muito bem, muito bem planejado nesse sentido, embora não seja um carro rápido. Né? E aí, aí não há como, não há como, como fazer tanta coisa. 144 pessoas ao vivo, deixa eu ver se nós já passamos dos 100 likes, 112 likes estou começando a ficar satisfeito estou começando a achar legal isso aí, média de likes subindo vamos só matar aqui as perguntas enviadas para o Além da Velocidade lá na página do Café e aí a gente vem aqui para o chat conversar com vocês diretamente, o Hugo Maurício uh, manda aqui uma mensagem para a gente, fala Fábio, em sua opinião a aposentadoria do Veto será o suficiente para causar a dança das cadeiras na Fórmula 1? Sim, Hugo. Já, já vou começar a falar do Vettel, tá, gente? Já já, já nós vamos entrar no assunto Vettel. É, eu acho que sim, Hugo. Eu acho que agora vai mudar bem o jogo ali, porque agora abre uma cadeira, você pode ter ali um, um remanejamento de pilotos que talvez não, não tivessem tanta margem de manobra, agora passam a ter talvez o Alonso conversar com o Aston Martin, talvez o Ricardo começar com, conversar com o Aston Martin, é, a informação do Alonso ter conversado com o Aston Martin não é de agora, é uma informação de antes dele voltar para a Alpine, ele conversou, isso é uma informação absolutamente difundida, é uma informação é, é, confirmada, eu diria para vocês, ele conversou, mas conversar é conversar, não quer dizer porque ele conversou que ele vai pilotar para a equipe, é, mas ele conversou, então quem sabe a Aston Martin ou ou Alonso não tem contrato ainda para o ano que vem pode ser, e aí você tem os jovens pilotos você tem os pilotos que estão de fora, enfim você tem ali uma, uma grande uma grande é, uma grande chance disso impactar, disso remanejar bem a, é, a dança é, das cadeiras deixa eu a última pergunta aqui, a segunda e última mandada aqui no nosso, no nosso site o www.café é o mesmo de novo Hugo Sabino, olha ele mandou em dois momentos diferentes, ele mandou uma mensagem à tarde e outra mensagem à noite ah, boa noite a todos e boa live é, o Vettel vai deixar saudades, deixando um legado de peso, mas minha questão é sobre o campeonato e esse fim de semana qual com a sua experiência meu amigo Fábio Campos, Hungria é pista para qual carro? Eu sei que você vai dizer que não tem bola de cristal mas formule, olha só a cobrança que ele me faz. Mas formule sua resposta se baseando nos resultados deste ano de 2022. É, Hugo, é, a grande vantagem de 2022 da Red Bull é a velocidade final de reta. Essa velocidade foi meio que neutralizada, não, não, foi, não foi ultrapassada pela Ferrari, mas a nova asa da Ferrari meio que neutralizou essa vantagem da Red Bull. Tanto que a gente viu a Ferrari fazer o que fez na Áustria. Uma pista com muitas retas. A Ferrari não perdeu a sua grande vantagem em curva de baixa, a sua grande vantagem em tração. Então, tudo isso, o, 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 isso joga a favor da Ferrari para a Hungria. Teoricamente, a pista da Hungria é mais favorável à Ferrari. Mas isso é teoricamente. Por quê? Porque se o calor da Hungria... Primeiro que tem uma possibilidade de chuva, né? acho até que no sábado. Mas vamos supor que no calor da Hungria a Ferrari não consiga lidar tão bem com os seus pneus, isso acaba isso de velocidade final, isso de torque isso de não sei o que, isso acaba porque hoje a janela dos pneus é o que é decidindo o jogo essa é a análise que eu gosto que as pessoas entendam eu quero que as pessoas entendam as características técnicas continuam sendo continuam existindo? continuam existindo, mas chegar aqui e cravar favoritismo por causa disso, cara é, seria fechar os olhos para o que o ano está nos mostrando, cara. o ano está nos ensinando, ele tem que procurar aprender o que está acontecendo, ele tem que ter essa capacidade de adaptação, o que está que acontecendo? A gente está vendo pistas que a gente acha que vão ser favoráveis a uma equipe não serem, por causa de um graining que causa no pneu, como na Ferrari em Imola e, e em Miami, ah, isso muda o jogo, por causa de um, um, uma, uma pista que não está tão emborrachada e uma equipe acha que vai estar tá na hora de fazer o acerto, e mergulha numa queda de, de, de performance enorme, que aconteceu com a, com a Red Bull na Austrália, aconteceu com a Red Bull na Áustria, nas duas, nos dois países de nome parecido, na Austrália e na Áustria. Então, essa é, essa é a análise, Hugo. Eu acho, que, acho que respondi a sua pergunta, sem bola de cristal. Há um leve favoritismo para a Ferrari, no sentido técnico, mas não quer dizer absolutamente nada. É, porque a Áustria, repito, nos mostrou numa pista que tinha tudo para ser da Red Bull, é, características técnicas, altitude onde a Red Bull se dá bem, é, vitórias da Red Bull em 2021, vitória da Red Bull em 2020, Max liderando e não sei o que, 20, não, 21. É, na sprint, os caras ganharam e foram na corrida e não ganharam. Então, ficar dizendo quem vai ganhar, você mesmo, você mesmo viu, né, Hugo? Que você mesmo anteviu, que eu não ia, não ia dizer. É, temos dois superchats aqui, a gente chegar a seis e chegar perto de bater nossa meta, e estender a nossa live aí por mais 30, 40 minutos e ficar aqui até a hora que o raposo vier incomodar a gente aqui. É, o primeiro superchat dos que eu estou atrasado aqui, deixa eu ver para aí certinho, para não ter perigo de pular nenhum. Ah, atenção, atenção. Pergunta do Carlos estava aqui na tela, né? A gente devia ter visto ela aqui, não vi, é, já li ela aqui, claro, evidentemente. Então vou passar aqui para a pergunta do nosso Noslin. Noslin, é isso, assim que fala. Noslin. Boa noite, Fábio Campos. O que esperar para domingo? Ferrari ou Red Bull? Mercedes continua no limbo. Abraço. Eu acabei de responder sem querer aqui mais ou menos a sua pergunta, né, Noslin? Eu acho que é, acho que tem uma a Ferrari se aproveitar bem esse final de semana tem uma grande chance de ganhar, tem uma grande chance de, 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 de de colocar os dois carros, cara, né, na frente da Red Bull, porque o Sainz está muito andando bem, bem forte, próximo ao Leclerc. Então, eu acho que em condições normais. Agora, cara, vamos ver o calor, cara, vamos ver o desgaste da pista, vamos ver o emborrachamento da pista. E se chove sábado? Uma coisa que aconteceu na Áustria, gente, já aconteceu várias vezes. Se chove sábado, como está previsto, e aí vem domingo, a pista desemborrachada, isso pode pegar uma das duas no contrapé, porque você faz o acerto. E você entra em parque fechado, na hora que você sai para a classificação, no Q1, você não pode mais mexer no seu carro. É, se você fez um acerto já antevendo uma pista emborrachada e ela não emborracha, você vai desgastar o seu pneu de uma maneira diferente que você previu. Pode não afetar tanto, mas pode afetar muito. Foi o que aconteceu na Áustria. Então, gente, como prever? Como prever com tanta coisa, com tanto detalhezinho? Uma asa diferente, um flapzinho, lá o Gurney que a equipe coloca na asa traseira, muda a velocidade final. Muda o acerto, muda o jogo, é, é muito detalhe, gente. 2022 é, 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 é um ano decidido assim, no, 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 no pormenor. É... A outra mensagem aqui do Superchat, do nosso Renato Araújo, que tem mandado aqui mensagens para gente, sempre obrigado, Renato. Acha que o Drugo na Aston Martin seria uma boa? Infelizmente, eu não vejo com bons olhos, acho que seria um beco sem saída se submeter ao Stroll e suas vontades. Respondo em alguns segundos. Vamos lá, é... eu acho que seria uma boa, se acontecesse Renato, eu acho que seria uma boa sim, é... porque o cara precisa de um cockpit, que vontade você se refere, né? o cara vai ficar ali fazendo o que, vai ficar se submetendo a que tipo de vontade, se o cara vai chegar e vai acelerar, né? eu acho que o Drogovic tem muita condição de se fosse para a Martin, não tem nenhuma informação, tá? já até respondendo aqui ao, 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 na mensagem aqui que eu li do, na hashtag no, no Além da Velocidade, do, do Adriano, não, do Além né, o Alen, que mandou para nós aqui perguntando do Drogovic, dizendo que as pessoas estão empolgadas. Gente, não há menor informação, zero informação. Não sei que tenha surgido alguma coisa nas últimas horas. Nenhuma, nenhuma. Gente, o Vettel ele acabou de comunicar a equipe, acabou, assim, digamos, há poucos, poucos dias, comunicou a equipe. É... Havia uma negociação para ele renovar o contrato, ou seja, não há, não há andamento de, de conversa com o Drogovic. Pode acontecer? Pode começar a partir de agora? Pode começar... Mas é, não existe ainda, gente. Não existe. Não vamos, não vamos né, a, cair nesse embalo de alguns setores da imprensa, né, de que fazem um lobby como se isso fosse ter algum tipo de influência, né, distorcem coisas, né, dizem, ah, pode ser, quem sabe. Cara, pode ser, quem sabe não é informação. Pode ser, quem sabe é chute. É, então não tem nada, cara, não tem nada de Drogovic. Não tem absolutamente nada de Drogovic, absolutamente nada de. De, 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 de informação até agora. Repito, eu não sei que tenha saído aqui nas últimas duas horas, nas últimas três horas, mas não é agora, não vai ser rápido assim, já tem muito concorrente para vaga. Vocês querem saber um concorrente para vaga que está sendo muito falado nos bastidores? O Além pediu para eu revelar aqui o que, que eu sei. Né? É, ninguém sabe de nada por enquanto, eu acredito, de informação, mas o que, que já se discutiu bastante? O Mick Schumacher. Não me perguntem por quê. É, mas o Mick, o Mick Schumacher é um nome que tem sido veiculado para a Martin, ele não tem contrato com a Ferrari, ele não tem contrato com a Haas, digamos, para o ano que vem, é, ele não é um, está com essa força toda dentro da Ferrari, como por exemplo o, 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 o Piastri está na Alpine, aliás a força do Piastri na Alpine até, é até, é até um, um complicador para se colocar Piastri na Martin. eu não acredito em Piastri na Martin, porque você teria que pegar ali um, empréstimo, um cara por empréstimo e depois devolver, né, cara, você vai devolver esse cara para um funcionário que saiu não falando tão bem de você, né, que é o outro Martin Então, você vai pegar o piloto desse cara, treinar para esse cara e devolver para esse cara? Né? É, não acho que o Piastri seja um nome para para Aston Martin, não. Mas o Piastri pode ser positivamente beneficiado. Positivamente beneficiado é redundância. Né? Mas ele pode ser beneficiado pelo que aconteceu hoje, pela notícia de hoje, pela notícia do Vettel, pela notícia do dia... Você pode encaixar ali na Aston Martin um piloto que abra uma vaga para o Piastri. Ah, aí pode ser. É, ele pode ser beneficiado, entendo o que eu estou dizendo. Mas não exatamente na Aston Martin, eu não acredito. Pode acontecer, pode acontecer. Não estou dizendo que não vá, mas eu não acredito. A conjuntura dos, do, 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 dos bastidores hoje, o Piastri está muito mais para Williams e com uma chance de McLaren. É... Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Tem, acho que tem mais superchat aqui, né? Para eu passar na frente. Já já eu vou começar com as perguntas lá de trás, hein? 42 minutos de live é o, é o momento ideal para eu buscar as perguntas que chegaram lá mais cedo. Mas deixa eu ver aqui, porque piscou aqui uma estrelinha de superchat para mim. Deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem é. Ah, é a nossa apoiadora, a nossa membro do canal, a nossa grande Larissa Nobre, sempre abrilhantando aqui, participando com a gente. Obrigado pelo seu superchat, Larissa. No Canadá choveu muito no qual e a pista foi lavada, né? Mas a Red Bull passeou no domingo. E eles se encaixaram bem no fim de semana. Por que Canadá foi diferente? O, o Larissa, essa pergunta é excelente. Porque quando uma pista chove, quando uma pista chove, quando chove numa pista, quando uma pista é lavada, é... a imprevisibilidade é total. Por quê? Porque depende muito do acerto que a equipe fez de esquentar o pneu, a temperatura que vai estar no domingo quando essa pista estiver, digamos, lavada depende muito do acerto de asa com que uma equipe corre, como a Ferrari fez na, na França, de correr com muita asa, aquilo ali é muito mais digamos, aquilo ali preserva muito mais o pneu do desgaste, digamos de, 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 de contato mesmo né? o desgaste de borracha com o solo já que existem dois tipos de desgaste existe o desgaste térmico, que é o pneu esquenta por dentro, esse é outra coisa, e existe o desgaste o mais tradicional, digamos assim esse, quem corre com muita asa, se beneficia muito mais do que se beneficiaria se a pista tivesse emborrachada. É... Então, ô, 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 Larissa, é... vai ter pista em que chove e não faz grande diferença? Vai ter pista em que chove e complica para alguma equipe mais do que para outra? Porque na hora que chove, depende do que a equipe fechou de acerto. Eu vou te responder dessa maneira, para ficar claro, Larissa. Porque, vamos lá, domingo acerto está fechado, parque fechado. A expressão parque fechado é, é, é ideal, é adequada. É, é essa, a, de fato, a expressão. É... Gente, mas está travando demais aqui para mim, cara. Dá um feedback aqui se está travando para vocês. Não o um áudio, a imagem, porque a minha imagem está ficando congelada aqui toda hora. Deixa eu fechar aqui o máximo de coisas possível aqui. Deixa eu ver se melhora aqui, porque se estiver travando assim para vocês, é, é, tem, é um problema que tem que ser verificado com urgência. É... Dei um feedback aqui, gente. É... Vamos, deixa eu continuar aqui então respondendo a Larissa, é, é totalmente imprevisível, Larissa, é totalmente... não há uma ciência exata, se eu, se eu pudesse responder essa pergunta sua com exatidão, eu estaria enviando meus currículos lá para as equipes para poder trabalhar lá com eles, porque, porque não dá, não dá para prever quando, quando a pista é, lava, quando a pista é lavada, pode não fazer diferença nenhuma, ou pode fazer uma enorme diferença, quer dizer, alguma diferença vai sempre fazer, eu digo de mudar a ordem dos fatores. Pode não mudar, mas pode mudar demais, porque depende de como uma equipe fechou o seu acerto. Uma equipe que trabalhou com acerto de pista emborrachada, ela pode não sentir tanto uma pista lavada, porque aí vai depender, cara, da, da abrasividade do asfalto. Tem asfalto que é mais aderente do que o outro. É, é muita variável, Larissa, é muita variável. Então, vai sempre acontecer. Sua pergunta é boa, mas é bom para você ficar ligado. Você que é uma pessoa muito ligada nesses detalhes interessantes. Quando chover, quando lavar, há uma possibilidade, sim, de mudança para alguém, de atrapalhar alguém, de virar o jogo, de deixar alguma coisa de cabeça para baixo. Há essa possibilidade, não há essa garantia. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, porque tem mais superchats. Super chat Os super chats são prioridade, galera. Os super chat são prioridade, eles entram na frente, independente da hora que eles foram enviados. E a gente está quase batendo a meta, se é que já não batemos. Deixa eu ver aqui, o da Larissa foi enviado às 22 h 31 tenho aqui um superchat da Comatora, obrigado Comatora pelo seu superchat, papai Stroll não tem coragem de demitir o filhão? É... Olha Comatora, coragem não sei, não conheço o Lawrence Stroll, não sei até que ponto a paciência dele é grande, média, pequena, é... eu acredito que um cara da, digamos, com a história de sucesso empresarial dele saiba tomar decisões difíceis, né? Presume-se que sim, presume-se que o cara saiba tomar decisões é difíceis. Eu acho que dificilmente um cara chega num status de mega empresário sem saber cortar na carne. Agora, o cortar na carne do próprio. Cortar na própria carne, né? Cortar no, no, no próprio sangue, eu não sei. Não sei exatamente até que ponto ele vai fazer, se ele pensa em fazer, se ele vai ser pressionado por uma diretoria de Aston Martin a fazer, já que a Aston Martin está emprestando só o nome, né? A equipe não é Aston Martin, a equipe chama se chama Stroll Racing, vai, vamos falar assim. A equipe empresta o nome Aston Martin. Não é como a Mercedes, a Renault, a, a Red Bull, que são as empresas que estão ali. No caso da, no caso da, do, da Aston Martin, é uma empresa, é igual a Alfa Romeo, é um empréstimo de nome. Então, não sei, não sei, Comatura. Não sei responder a sua pergunta, cara. Eu acho que se ele quiser ser competitivo, ele, vai, ele tem que tomar essa atitude. Se ele quiser dois pilotos competitivos, ele tem que tomar essa atitude. Porque o Stroll tá lá, é um cara regular, é um cara que de vez em quando ali consegue fazer uma boa atuação, é um cara que tem uma qualidade de chuva, blá, 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 mas não é um cara, não é um piloto, né, gente? Não é um piloto para estar ali onde tá. Tem muitos, muitos melhores que poderiam estar no lugar dele. Né? Tivesse 30 centos na Fórmula 1, né? Sonho distante? Podia, você podia dizer, né? Então, um lugarzinho pro Stroll ali. Mas não tem, cara, tem 20. Tem muito piloto bom de fora, tem muito piloto que não tá tendo nem chance na Fórmula 1, nem tentou, já, já se firmou em outras categorias. É... Então não é, não é, infelizmente ele não é, não é exatamente o, o piloto ideal para estar ali. Todo mundo sabe, cara, todo mundo sabe, nós sabemos, vocês sabem, os jornalistas sabem. Os é, jornalistas também, principalmente a imprensa inglesa, né, que é a que eu acompanho mais de perto, é, é uma é uma é um cheio de dedos para falar, né, cara? É uma é uma é uma é uma parcimônia para falar o que tem que ser falado. É, recentemente o Johnny Herbert furou essa bolha, né? Foi, é, aliás o Johnny Herbert é o cara que sempre comenta assim, com, com todo o apaziguamento, sempre tenta ser o máximo é, ainda mais depois que o Alonso deu uma ferrada nele, é, que ele falou que o Alonso tinha que se aposentar. O cara, ele é, ele é ali o, 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 o comentarista conveniente. O Johnny Raptor é o comentarista conveniente. O, e o próprio Johnny Raptor virou e falou, o senhor tem que dar um jeito no filho dele, cara. Não é o cara para levar a equipe pra frente. Não é. Todo mundo sabe, né, cara. Não precisa nem ficar batendo nessa tecla. É... Fábio, a live está rodando melhor do que a pilotagem do Latif, disse aqui o Major. Obrigado. Então não tá travando pra vocês. Obrigado, Major. Obrigado aqui, eu já vi que outras pessoas disseram aqui que está que tá funcionando bem. Para mim está travando demais aqui a minha imagem, então é só o meu retorno, então não tem problema. Se está funcionando bem para vocês aí. E a sua mensagem de esclarecimento, Major, é a nona mensagem, é a mensagem que bate a nossa meta. Então, a gente, aos 48 minutos de live, vocês sempre deixam para o finalzinho, né? A gente bate a nossa meta e a gente vai ali até uma hora e meia, uma hora e quarenta, um pouquinho mais ali, né? Se o juiz, se o juiz estiver de bom humor. É, ele deixa ali os acréscimos rolarem um pouquinho mais. Obrigado aqui para Camila, nossa apoiadora. Falou aqui que tá normal. O Guilherme, várias pessoas falaram aqui, né, que tá certinho para vocês aqui. Obrigado, gente. Porque tá travando muito para mim aqui, mas enfim, é uma questão aqui da, da plataforma aqui que está aberta para mim aqui. É, vamos continuar então. Super chat, superchat, chat, super chat, super chat. Tem mais, tem mais. Tem aqui do nosso Carlos Eduardo. Cadê o superchat do nosso Carlos Eduardo? Aqui, ó, Ele mandou há um minutinho, mas entra na hora ou quase na hora, né? assim que a gente termina uma das sessões de resposta aqui. O Sainz parece muito mais adaptado hoje ao carro do que o Leclerc. Acha que ele pode se tornar o piloto que vai liderar dentro da Ferrari? Não, acho que não, Carlos. Acho que liderar é diferente. Liderar, Você não lidera se você não for o piloto mais rápido, cara. Isso aí é um fator crucial. O Sainz pode ter um conjunto de habilidades enorme, e ele tem mas ele tem que ser o mais rápido para ele liderar. Uma, uma equipe não vai, não vai focar a sua digamos as suas estratégias, o seu direcionamento, as suas atualizações. Não vai focar no cara que é mais lento. Gente. O cara pode ser técnico, líder, conseguir mais resultados, mais, marcar mais pontos que o outro. Não é assim, gente. Não é assim. isso não, não é isso que faz com que as equipes tomem as suas decisões. Vá, vá, haja vista que a gente já viu várias equipes é, escolherem pilotos que não necessariamente foram que marcaram mais pontos em relação ao companheiro no ano anterior. A gente já viu Renault fazer isso, a gente já viu a Red Bull fazer isso com pilotos da Alfa Tauri, Toro Rosso, enfim. É, o cara tem que ser rápido para liderar. O Sainz, ele está ele, ele, ele ficando, eu acredito, Carlos, ele está ficando cada vez mais influente dentro da Ferrari. E isso é uma coisa. O cara está ali, não é possível que não tenha ninguém dentro da Ferrari ouvindo pós-corrida, todos os rádios, se eu li a transcrição dos rádios, evidentemente os caras da Ferrari fazem isso também. Fala, Gente, esse cara aqui ele tem uma coisa diferente, Ele tem uma coisa diferente, vamo, vamo, vamos tentar aprender como que a gente, claro que a equipe não tem que fazer tudo que o piloto fala, mas vamos tentar ponderar o que esse cara tá falando mais do que a gente tá ponderando, porque na Hungria ele citou cinco frases, eu acabei de ler para vocês aqui, ele citou cinco momentos no rádio que se a gente ouvisse a gente teria se dado melhor. Repito, não é que a equipe tem que ouvir o piloto o tempo inteiro, mas não pode tapar os ouvidos também. É, então eu acho que o Sainz, Carlos, ele tá ficando cada vez mais influente dentro da Ferrari, isso não é não há a menor dúvida, agora você pergunta aqui, tornar o cara que vai liderar a equipe, aí, aí eu já acho aí ele tem que ser mais rápido que o Leclerc, cara tem que ser mais rápido que o Leclerc, Ou o Leclerc começar a errar tanto, que ser mandado embora aí é uma coisa lá na frente, né, uma coisa assim muito muito específica. Ninguém perguntando sobre o Vettel? Vocês não tão, não querem falar sobre Vettel? Tô sentindo falta aqui das perguntas sobre Vettel. Vamos falar sobre Sebastian Vettel, 51 minutos de live, o piloto tetracampeão do mundo que se que se aposentou, né? Que encerrou, vai se aposentar, né? Anunciou nessa quinta-feira, dia da gravação aqui da nossa live, anunciou que vai que vai pendurar o capacete. já já, já já. Aquele momentinho, mais um, mais um momentinho. Boutique GP para vocês. É... Vamos falar de Sebastian Vettel, pessoal? Vamos analisar de uma maneira mais profunda a carreira desse piloto que hoje anunciou que se despede da Fórmula 1. Né? Um dia que, por mais que a gente não cravasse que ele chegaria, ou por mais que a gente achasse que ele fosse chegar, as duas opções, é... No dia que acontece, né? No dia que chega, no dia que a gente tem a notícia, eu é, não sei se vocês concordam, né? É, é impactante, né? É um dia de você refletir, é um dia de você, de você, é um dia de você fazer live, né? Um dia, um dia que acaba sendo um dia importante para você discutir. Eu acho que a carreira do Vettel dá muita margem, cara, para a gente discutir, para a gente questionar. Eu acho que essa, essa inclusive é a primeira colocação que eu acho importante fazer. É, a carreira do Vettel, ela, ela nos faz questionar muita coisa. Né? Peso de braço versus equipamento, né? peso de número de títulos mundiais, serem fiel, fielmente representantes da, da qualidade de um piloto, até que ponto quantidade de título é que nos guia a achar que um piloto é gênio, mais ou menos gênio, super genial, extra hipergênio existem vários questionamentos, para quem quiser fazer uma análise mais aprofundada, que a gente deve fazer, analisando a carreira do Vettel. Há vários questionamentos. A importância das eras na Fórmula 1 até o surgimento desse carro. Né? A Fórmula 1 viveu de eras. A era Ferrari, com Schumacher, a era Red Bull, com Vettel, depois foi trocada imediatamente pela era Mercedes, com Hamilton. Rosberg beliscou um titulozinho ali, mas é, uma era, é a era Mercedes, a gente pode dizer sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É... Mas esse assunto, esse questionar, é muito importante dizer, para daqui a pouco não aparecer aí alguma pessoa, um desavisado desavisado, né? questionar não é desmerecer. Isso é muito difícil para muita gente. Muita gente não sabe questionar sem desmerecer. Então, eu acho que a, a carreira do Vettel, a situação do Vettel, o Sebastian Vettel merece vários questionamentos. Vários questionamentos a gente pode fazer. A gente pode avaliar várias etapas da carreira dele, várias fases, características que ele tem ou não tem. Mas questionar não é desmerecer. Questionar é diferente de desmerecer. E eu vejo muita gente desmerecendo o cara. Eu não entro nessa. Eu não acho isso, não acho isso, não acho que isso seja uma análise correta, uma análise que deve ser feita para quem se propõe a falar sério de Fórmula 1, a falar de Fórmula 1 de uma maneira mais, é, digamos, é, com o um mínimo de, 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 de racionalidade, digamos assim. Então acho que a carreira do Vettel nos, nos traz sim essa. nos traz sim vários questionamentos. É, o Vettel se despediu hoje da carreira, mas a carreira dele já se despediu dele. Né? A carreira do Vettel já tinha se despedido do Vettel há um tempinho. Né? Ele já vive, já veio numa fase, já vivia uma fase, vive ainda, né? já que ainda tem algumas corridas para fazer, é, uma fase em que não havia mais... Né? Chega um momento, eu acredito, na Fórmula 1, no automobilismo, chega um momento em que você tem que dar para o vencido. Chega um momento em que você, você tem que aceitar. Eu não estou aqui dizendo que era esse, que passou o momento, que hora que é. Eu não gosto de dizer quando alguém deve se aposentar. Até porque eu não quero que me digam isso. Né? Imagine você, ouvinte, aí no seu trabalho, alguém chegar para você e dizer que é aqui, cara, você não tem capacidade de fazer esse trabalho mais não, você deveria mudar para outro. Isso, eu, não acho isso, eu não acho que isso é uma coisa que caiba. Então, independente da hora que seja, eu acho que chega uma hora, isso que eu estou querendo dizer, chega uma hora em que a pessoa tem que entender o profissional, né, tem que entender, que, o, tecnicamente, ele não tem mais tanto a oferecer. Ou ele não entrega mais quanto ele entregou, ou ele não tem mais uma perspectiva de, de evolução que outros têm, ou ele não está mais no mesmo ritmo que outros atuais que chegaram agora ou que chegaram depois dele têm. Essa é uma análise que a gente tem que fazer do Sebastião Vettel. Eu até acho que o fim, do, o fim de carreira do Vettel é muito assintoso o que aconteceu o declínio do Vettel é um declínio muito assintoso, eu acho que isso é muito claro, não há como negar, não há como discordar, não há como contrapor mas eu acho que isso vai se inverter, eu acho que isso vai se apagar eu acho que a gente está ainda no turbilhão dos acontecimentos, a imagem do Vettel hoje, evidentemente é uma imagem arranhada em relação ao Vettel da Red Bull, vamos pensar quem viu o Vettel da Red Bull mas eu creio que isso vai se inverter, vou explicar o que eu estou dizendo é... Essas imagens de declínio, elas, elas vão se apagando com o tempo. O que vai ficando é a imagem do positivo. Não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado, que isso deve ou não deve ser feito. Estou constatando. A gente tem vários campeões do mundo que terminaram uma carreira muito baixa, muito em baixa, né? Eu me lembro de ler sobre o Graham Hill, cara, fechando o grid, em última fila. O Emerson né, teve a questão da equipe, né, que ele tentou, mudou, arriscou numa equipe a gente tem vários campeões que passaram ou terminaram a sua história num momento absolutamente incompatível com aquilo que eles fizeram mas não é essa imagem que fica a imagem com o tempo que vai ficar por isso que eu digo, essa imagem que o Vettel tem hoje eu acho que ela vai se inverter ela vai, com o tempo, ele desaparecendo da cena a gente olhando para os números, a gente vivendo os atuais pilotos da Fórmula 1 eu acho que a imagem que vai ficar do Vettel ela vai meio que se ela vai subir um pouco eu acho que ela meio que vai se inverter. Porque é aquilo que eu falei. É... Com o tempo, eu acho que os declínios se apagam. Eu acho que a fase de declínio, que eu repito, é clara, evidente, é escancarada, não é... é inegável. Eu acredito que essa, 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 esse momento, vai, esse momento vai, não vai ser esquecido, não deve ser esquecido, não estou dizendo isso, mas ele vai ser um momento que vai meio que ficar em segundo plano. Eu acho que o que vai ficar mesmo vai ser a imagem da Red Bull, a imagem das, das vitórias com a Ferrari, embora a Ferrari tenha sido um lugar em que ele acabou não saindo como esperava, né? não, não se saindo como esperava e não saindo da Ferrari como, como esperava. Mas eu acredito que a gente tem essa, essa imagem. Né? Por exemplo, o Rosberg, é, o Rosberg saiu como campeão do mundo, né? ele saiu com a última imagem muito forte e essa imagem fica. fica né? As pessoas se esquecem do, do tanto o Rosberg apanhou do Hamilton, né? O tanto que o Rosberg sofreu, apanhou é a palavra mesmo, tanto que o Rosberg sofreu com o Hamilton, erros que o Rosberg cometeu, é, mas ele conseguiu, num ano, fazer uma coisa magistral e essa ficou a imagem dele. É, ficou a imagem muito mais forte. Então eu tô dizendo isso, cara, para dizer, como eu citei aqui, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, outros lá do passado, o próprio Michael Schumacher. O Michael Schumacher teve os anos Mercedes que ainda estão relativamente recentes, mas com a imagem que você tem quando se fala em Schumacher, quando se fala no piloto Michael Schumacher, quando se faz uma associação com o Mickey. Você não associa o Mickey ao Schumacher da Mercedes, você associa o Mickey ao pai. Né, a, os traços que você quer elogiar ou criticar, normalmente você associa ao pai, é, na Ferrari aos, aos grandes momentos do pai então eu acho que essa, essa é uma primeira análise que a gente pode fazer do Sebastian Vettel né, nesse dia é, nesse dia em que a carreira dele chega ao fim já já eu quero falar um pouquinho do extra pista, tá? eu acho que não é, não é eu acho que a gente tem que falar eu acho que não é, não é bom deixar passar
1: né, essa
0: questão do extra pista eu acho que tem muita gente na Fórmula 1 feliz, não tenho dúvida disso, tá, gente? Tem muita gente dentro da Fórmula 1 esfregando as mãos, muito satisfeita, porque está saindo um cara que se posiciona, que incomoda, né, que peita, que várias vezes tem falado grosso contra coisas que ele não concorda. É, já já eu acho que eu posso entrar um pouquinho nesse assunto. Mas só para concluir esse raciocínio do questionar, né, essa, essa questão que eu tenho falado aqui de questionar, eu acho que o Vettel, ele é um grande baú de questionamento, ele é como se fosse um baú aberto que a gente pode pegar e questionar várias coisas. Como eu falei, peso do carro, peso de quatro títulos mundiais. Quatro títulos mundiais automaticamente fazem um super piloto. O Vettel é um super superpiloto. É, a gente acabou de ver, a gente acabou de ver na, na França, como que não é só ter carro para você ganhar. Você precisa ter algo mais para você ser campeão do mundo. Talvez o Leclerc vai experimentar isso esse ano. A gente não sabe. O Leclerc ainda pode acabar esse ano como campeão. As chances são, são pequenas. Mas ainda pode acontecer. É... Mas até que ponto, né? Até que ponto o Vettel se beneficiou do carro que tinha? Mas foi só o carro? Evidentemente que não. O Vettel ganhou quatro títulos, você pode dizer que dois foram com uma certa facilidade, mas outros dois não. Outros dois foram disputados sob extrema pressão, com adversários até o final, com mais de um adversário no caso de 2010. Sem, ali, sem ter experiência, brigou pelo título pela primeira vez. Se o Leclerc estiver sofrendo, o que muita gente acha que está, eu não chego a dizer, ah, está sofrendo a pressão de brigar pelo título. O Vettel, no primeiro ano que ele brigou pelo título, ele foi campeão. Em 2009, ele foi campeão do mundo, mas ele não chegou a brigar. Né, no final do ano, né, que essa hora em que a gente está chegando agora, em 2022, né, você é um candidato oficial ao título. Ele não foi, ele não chegou a ser em 2009. Em 2010, ele briga pelo título e é campeão. Então, o Vettel se beneficiou de um carro. Claro que ele se beneficiou. O Vettel teve muitos problemas com os outros tipos de carro que ele pilotou. Talvez seja um caso muito claro do piloto que se adapta a uma máquina, mas não é um cara que se adapta bem a mudanças. Porque a era turbo, se você pensar, a era turbo acabou a carreira do Vettel. A carreira do Vettel nunca mais foi o mesmo na era turbo. No primeiro ano da era turbo, ele já sentiu, andando mais lento que o Ricardo, na própria Red Bull, em 2014, foi para a Ferrari. Não podemos, apagar, não podemos guardar só os erros da Ferrari fez boas corridas, ganhou corrida, trouxe a Ferrari, entre aspas, né, entre aspas a, a, ao alto do pódio de novo, depois de um período sem, sem muitas vitórias, ganhou com Alonso uma em 2013, aí não ganhou nada em 2014, né, veio ganhar com o Vettel é, em 2000 e, 2015. É, então, é um piloto que não tem uma capacidade de adaptação? É possível, é possível, que é um um ótimo piloto, mas sem uma grande capacidade de adaptação. É, é um piloto com uma grande deficiência no roda com roda? Sim, muito provável que sim. Cometeu erros até na Red Bull, lembro de uma batida dele no Button que ele fura o radiador do Button, né, ele perde o controle do carro. É um erro. Travou ba belas batalhas, travou belas batalhas. Fez uma corrida de recuperação no Brasil em 2012, que valeu ali o título naquele dia para ele. Mas é um cara com uma dificuldade no roda com roda. Como se viu em vários combates contra o Hamilton. É um cara que tem, sempre teve essa dificuldade. Então, porque o cara é tetracampeão do mundo, o cara não tem defeito? Não, não, não pode ser assim. Não pode ser assim. É... A gente não pode esquecer da qualidade que ele teve como piloto em várias corridas pela Ferrari. Mas a gente também não pode esquecer do efeito Ricardo sobre ele, o efeito Leclerc. São dois companheiros de equipe que chegaram e colocaram o Vettel para trás deixaram o Vettel para trás. É... Então, isso. Isso tem que ser analisado. Discutir o Sebastião Vettel, gente, é, é mergulhar fundo em erros, em defeitos, em qualidades. O Vettel, eu repito, ele é um, uma, um baúzinho de questionamento, porque ele é fonte de várias coisas que você pode ponderar. A gente não pode ficar só nos números. Só nos números é muito simples, é muito simplista, é muito simplístico, é muito, é muito superficial. Então o Vettel é tetracampeão é tetra do mundo. É, tetracampeão do mundo. Absolutamente digno de se respeitar. Mas o Vettel é uma lenda? Essa pergunta eu deixo para vocês, enquanto eu faço aquela pausa do suspense. É uma lenda, gente? O Vettel é uma lenda? É uma lenda por quê? Ele é uma lenda pelos números, ele é uma lenda pelo extra-pista, ele é uma lenda pela postura, ele é uma lenda pela pilotagem. É... Ou o Vettel não é uma lenda? Não é porque ele é tetracampeão do mundo que ele vai ser automaticamente uma lenda. Ou não? Ou ele é um tetracampeão do mundo? Que sim, é uma lenda. É um cara que daqui a 50 anos vai estar ali com sua... com a... sendo... sendo lembrado, sendo citado, enfim. Essa é uma das questões que a gente tem que colocar quando a gente analisa o Sebastian Vettel. Mas, uma coisa que eu fico pensando, né? é... a imagem do Vettel, e aí entra tudo isso, né, os erros dos últimos anos, né? a passagem pela Aston Martin, eu, eu li muito jornalista na imprensa inglesa, talvez já com saudade do Vettel, já meio que indo por um caminho que eu não concordo muito, que é dizer, ah, mas o Vettel não teve um bom carro na Ferrari, e muito menos na Aston Martin. Sim, mas isso não pode ser desculpa para você simplesmente dizer que o cara não, não errou, não performou errado, não teve abaixo em vários momentos. Por exemplo, o Vettel, gente, ele foi o último na Áustria. Ele largou o último na Áustria, no Qualifying da Áustria. Último. Me lembro claramente de, de ver aquilo e pensar, cara, nós estamos nos acostumando quase com isso. E é muito estranho se acostumar com, em ver um tetracampeão do mundo fechar a grid, largar em último. Isso é estranho, isso é, isso é, há alguma coisa meio que, digamos assim, de que não, 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 é, não é legal, não é uma sensação legal. É o perigo se acostumar, ver um tetracampeão passando por isso. Mas ele passou agora na alça, estou citando uma corrida recente, estou citando uma corrida que não, não é muito distante. É... E aí eu fico pensando, divido com vocês, eu fico pensando na imagem que o Alonso tem pegando essa questão dos títulos mundiais. O Vettel tem quatro, o Alonso tem dois. Mas quem tem uma imagem de piloto melhor? Quem tem uma imagem mais respeitada? No sentido braço. No Estou falando de braço, tá, gente? Não estou falando do extra-pista, porque nisso a goleada do Vettel em cima do Alonso é 7x1. Estou falando do braço. Quem tem uma imagem de piloto mais aplaudido, mais reverenciado, mais admirado? Na minha opinião, Alonso, claramente. Não estou dizendo que eu acho, não. A leitura que eu faço é o Alonso muito mais respeitado do que o Vettel. Não quer dizer que o Vettel seja desrespeitado. Não é isso. Estou falando numa uma escala comparativa. O Vettel é desrespeitado por muita gente que não, não quer discutir, não quer entender, não quer ponderar, ou quer, ou quer analisar de forma simplista. Aí essas pessoas não respeitam o Vettel, não respeitam quem elas... Quem, quem elas quiserem desrespeitar, sob o argumento simplista, elas conseguem fazer qualquer coisa. É, agora o Vettel tem que ser respeitado mas tem que ser questionado, essa questão da imagem essa questão dos erros, essa questão de nunca ter vencido uma corrida fora dos três primeiros sem ter largado dos, das três primeiras posições, o Vettel nunca venceu uma corrida ele nunca buscou uma corrida largando atrás dos três primeiros então isso, é uma, isso, isso são fatores que tem que ser ponderados, tem que ser, ser analisados né? o Vettel, até que ponto os quatro títulos do Vettel, claro que são merecidos, mas até que ponto são uh, vão além do braço dele até que ponto e eu faço uma pergunta para vocês. A gente questiona o Vettel, a gente analisa o Vettel, a gente pondera defeitos e tem que ser feito. Não é porque é está tá se despedindo que nós aqui no café vamos cair na onda do, 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 do tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não é assim. Não é assim nem quando o piloto morre, cara. Nem quando tem morte de piloto a gente chega aqui e exime, trata o piloto como anjinho. Não vamos fazer isso agora. Mas... A gente tem que analisar várias coisas, a gente tem que ponderar várias coisas. E eu faço a segunda pergunta para vocês, antes de voltar aqui para o chat, ler as perguntas de vocês. É, qual piloto não queria ter a carreira do Vettel? Quem não queria ter a carreira do Vettel? Com suas qualidades e defeitos. Tudo que o Vettel fez. Quem não queria fazer igual? Quem não assinaria uma folha em branco se dissessem assim, ó, não vou te contar nada que vai acontecer, mas você vai terminar com quatro títulos mundiais, passando por Red Bull, acontecendo isso na Ferrari, acontecendo isso na Aston Martin. Quem não assina? Todo mundo assina. Uma carreira do Vettel é bonita, uma carreira a ser respeitada, uma carreira muito legal e uma carreira a ser, digamos assim... Eu acho que a palavra é respeitada, mas não é uma carreira que não possa ser questionada. Não é uma carreira que não tenha os seus, os seus pontos de análise para quem quer analisar é, de uma maneira um pouco mais a fundo, é, estão falando, estão respondendo a minha pergunta que quem não queria ter a carreira do Veto Schumacher, o Proust, é, tá certo, esses que ganharam mais do que ele, tá bom, mas 99% dos pilotos do planeta queriam ter, concordam comigo ou não? É... E fica essa pergunta, né, de ser uma lenda, ou de não ser uma lenda, o que é uma lenda? Lenda é o piloto que tá ali na história simplesmente porque participou, lenda é o piloto que deixa um legado também pelo fora da pista, daqui a pouquinho eu posso esbarrar mais nesse assunto, gostaria muito de esbarrar nesse assunto, é... que tipo de lenda? Se ele é uma lenda, que tipo de lenda? Ele vai ser uma lenda pelo braço ou ele vai ser uma lenda por outros fatores? Vamos entrar nas perguntas que foram mandadas aqui no nosso chat, aqui ao lado do nosso YouTube, no, ao lado do nosso vídeo aqui, muita gente aqui se ligando aqui no começo. O Leo MDM li algo, começando lá de trás, tá gente? Tentando descer aqui na ordem cronológica, tá? É, li algo no Twitter sobre o Dugovic ter chance de pegar essa vaga, inclusive com envolvimentos de patrocinadores como XP Investimentos. Procede? Não, para mim não. O não sei qual fonte você viu, talvez algum, alguém, alguém tenha essa informação. Eu não tenho absolutamente nenhuma informação disso, acho muito rápido para já ter esse gatilho. Acho que as coisas vão começar agora, mas eu não vejo o Drogovic na parada, não. Tomara que eu esteja errado, tomara que ele entre aí na disputa. Né? Agora tem que ver também o que vai ser o ano do Drogovic, né? como vai terminar o ano do Drogovic. É, o Gorru aqui, ó, é possível que o Alonso troque a Alpine pela Tom Martin? acho possível, é. O, o possibilidade há, a, a possibilidade existe. É, aqui, ó, o Cleiton Santos faz uma pergunta muito legal. O Seb foi para você um dos maiores? Para mim, sim. O maior da era V8. É... É, é, o Cleiton, eu não acho que o Seb tenha sido um dos grandes pilotos que eu vi, não. Eu vi muitos pilotos melhores do que ele que conseguiram menos do que ele. É, claro que eu vou colocar ele lá em cima na lista. Ok, ele vai ficar na parte de cima de uma lista que eu fizer. Sei lá, de top 10, top 15, sei lá. É, mas eu, eu, eu questiono essa questão do, 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 do peso do número de títulos pro, pro, uh, pro, pro, pro conjunto todo do piloto Sebastião Vettel, o que não é dizer que ele tenha títulos que ele não mereceu o que não é dizer que ele só foi campeão por causa do carro, não é isso a gente tá vendo como tem que ter muito mais do que um bom carro a gente já viu isso várias vezes é, ele tá entre os grandes pilotos da história da Fórmula 1, mas ele para mim, Cleis, como você perguntou ó, para mim, ele não é uma referência técnica que eu vá usar. Não é. Não é uma referência técnica que eu vá usar como o Verstappen é, com um título mundial só. Como o Hamilton, evidentemente, é. Como o Alonso é. é como o Michael Schumacher era. Como o Senna era. Enfim, tô, com, tô, com, tô comparando com os grandes? tô mas o Vettel está nessa, tá nessa, tá lá em cima. Então, ele tem que ser comparado com os grandes. E entre esses grandes, ele, para mim, fica atrás mas é um excelente piloto, sem dúvida nenhuma, um pilotaço, um cara que viveu uma era maravilhosa na Fórmula 1, viveu um ápice, que depois, depois deixou de existir, né, o Vettel é muito claro, diferente do Hamilton, que você tem que cavar muito para você achar uma queda de performance dele, o Vettel você não precisa cavar muito é... pessoal que perguntando da tomada, não coloquei ainda, estamos aqui com 30 e poucos por cento de bateria, já já vou ter que correr ali é... Marcio Chibazaki chegando aqui. O Carlos Eduardo Ferreira aqui. Ó, cumpram o que ele disse. Ó, deixem o like. O Marcio Chibazaki já deixou o like dele. É... O Marcelo Davi também deixou o like dele. A Larissa Nobre diz aqui. Esperando o dia do Latif sair da Williams, disse ela. Ela faz uma pergunta aqui na sequência. Viu uma notícia que a Opini queria o Piastri e o Alonso no próximo ano com eles. Mas então por que assinaram com o Ocon? Será que eles podem chutar ele assim? Não, o Alonso... Não sei onde você viu essa notícia não, Larissa, mas o Ocon não está nenhum tipo de risco. Não tem nenhum perigo do Ocon sair. É, é ou Alonso ou o Piastri. Independente do que a gente ache, concorde ou não. É... Cuidado aí com essas, com essas fontes aí. É... Mas enfim, vamos lá. Se acontecer, eu venho aqui e digo né, que essa informação eu jamais tive. Reparos em apuros, uma das melhores corridas que vi foi a vitória do Vettel Interlagos 2012. Foi sim, uma corridaça, ganhou em cima do Alonso e ainda foi campeão. É, vida longa, ele é, não ganhou a corrida, né? ganhou o título, né? é o que você está querendo dizer aqui. Vida longa ao Vettel, bem, bem lembrado aqui. O Vettel tem várias corridaças, né, cara? O Vettel tem, nossa, a primeira vitória dele, né, nunca, mais, nunca pode ser esquecida, né, com a Toro Rosso. É um final de semana de muita água, né, que isso embaralha muito, mas não dá para dizer que o cara não tem mérito, claro que tem. É, deixa eu ver quem mais tem aqui, o nosso Paulo Jesus, que está sempre acompanhando aqui, acompanhando lá no Autorace, é, se a Hungria estiver igual a Manaus, a coisa tá feia, nesse instante, é, nesse instante 20 e 50, temperatura de 21 e 50, ah, é 20 e 50 lá, hora diferente, né, temperatura de 30 graus, sensação de 34, estamos no verão amazônico, legal, obrigado por ter escrito aí, mesmo de longe aqui de, do, 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 do sul, sudeste, enfim, de onde a gente se encontra, legal o Pode ser, a Hungria costuma fazer calores amazônicos e, na... e fez 42 graus na Hungria domingo. A previsão de que caiu um pouco, me parece, não vi ainda os números certinhos, mas enquanto a Fórmula 1 corria em Paul a 30 e tantos graus, na Hungria fazia 42. É... Então vamos ver, a Hungria é mais quente, né? faz mais calor do que na França, normalmente. Deixa eu ver quem mais aqui para não pular. O nosso João Pedro Melo manda sua pergunta aqui. Obrigado, João Pedro, pela sua participação. Por que você acha que demorou tanto a sair o anúncio Porsche Red Bull? O anúncio oficial, o oficial não saiu ainda, né? Estão saindo as informações, a, 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 digamos assim, os detalhes contratuais que estão sendo em, é, engenhados. É, o anúncio vai sair, é, principalmente da Audi, quando os motores estiverem fechados. Quando houver essa... Quando houver a definição dos motores, quando houver a definição certa da, do banimento do MGU-H, quando houver a questão do combustível sustentável tiver definida, tiver definitiva, tiver fechada, lacrada no papel, é, quando tudo isso tiver é, assinado, o oh, João, aí a gente vai ter, aí sim a gente vai ter o anúncio oficial da entrada da Audi e da Porsche. É, porque se não fizerem, se, 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 se fizerem, se, andar, se derem para trás, eu não acredito que vão dar, tá tudo muito, muito encaminhado, mas é Fórmula 1, é Fórmula 1, né? Esse jogo de bastidores, esse empurra-empurra, né? essas equipes que não querem rival, que não gostam de receber novos componentes para não desestabilizar o status quo, né? com essas equipes, nunca dá para colocar a mão no fogo, né, João Pedro? Então sabe-se lá, sabe-se lá. É, Diego Moreira Fala Fábio Tu acha que o Huckenberg fica com a vaga do Vettel? Você Ô oh, Diego, você dá risadas aqui Mas o Huckenberg é substituto né? é, é reserva, tem contrato lá Já andou várias vezes Não descartaria não, não acho que vai acontecer Nem é a minha opção Mas cuidado, cuidado que ele aparece aí se bobial. O Huckenberg dá sempre o seu jeitinho é, Mas não acho que vai ser ele não é... Charles Câmara, nosso grande Charles Câmara, se Ferrari e Red Bull estão dentro do regulamento, por que, afinal, Binotto e Horn iniciaram uma grita contra a mudança de regra durante o campeonato? O que sabemos que não é. Porque a questão é a seguinte, Charles, é, o regulamento não era explícito. O regulamento não crava que o que eles fizeram está fora da lei. O regulamento tem uma ideia e eles pegaram uma brecha. Eles pegaram ali um, um, um pormenor. Por exemplo, nos, nos, nos... Deixa eu pegar o Rubinho aqui. Rubinho aqui que nos ajuda, ó. por exemplo, uma das coisas que as equipes fizeram de maneira muito esperta foi isso aqui, ó. vou mostrar para vocês, nessa placa, que é o grande centro da discussão, tem esses buracos aqui, que no caso aqui do Rubinho é um parafuso, mas existem justamente esses buracos aqui que são onde a, o carro é apoiado, assim, ó, na medição da FIA, a FIA para medir a flexão das asas, por exemplo, ela apoia o carro nesses buracos que tem no assoalho, não são exatamente como esses aqui, mas eles aqui servem como exemplo, Uh, não existia especificação, Charles Câmara, de, de rigidez justamente nesses orifícios, então as equipes fizeram com que esses buracos fossem meio que flexíveis, funcionassem meio que como um amortecedor, né? a, 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 o material onde se apoia o carro aqui para medição da FIA, ele meio que dá uma retroagida, uma, uma, uma retrocedida. De, melhor dizendo, então isso faz com que a placa, você imagina que o carro está tá girando, a placa está girando de uma maneira independente do carro, quando o carro está fazendo esse movimento aqui, então isso ajuda a placa a desgastar menos, isso não estava escrito no regulamento as equipes foram lá e fizeram é, então não é que não é que está é, havendo mudança de regulamento como você diz, não há, não é mudança mas está havendo um esclarecimento de regulamento eu acho que essa é a questão, o, o Charles está havendo um esclarecimento, elas não querem que esclareça para o lado delas, que é a sua, primeira, a sua primeira citação aqui, quanto à grita do Binotto e do Horner. A gritaria agora, o, o Charles, não é nem exatamente essa, porque já está definido para a SPA, vai começar a medição, a placa vai ter que ser mais rígida, não vai poder flexionar mais do que 2 milímetros, esses orifícios agora que eu acabei de mostrar vão ter que ser 75% rígidos, antes não tinha essa especificação, tudo isso está definido para a Bélgica, tudo isso não tem volta mais, Charles. A discussão hoje é o carro de 2023, as mudanças de 2023. Essas as equipes estão chiando muito porque elas estão alegando que elas já estão muito avançadas no carro delas, que isso não poderia acontecer. Mas a FIA está alegando segurança e quando a FIA alega segurança, ela, ela joga fora essa questão de votação, de maioria, de maioria simples, de maioria absoluta, de influência política, vota comigo porque eu te forneço o um motor. E a FIA joga fora quando ela, quando, ela, quando ela alega segurança, porque o regulamento diz que por segurança pode se mexer, independente da vontade das equipes. Essa é a, essa é a questão agora, Charles. A, a, o aumento de 25 milímetros na, nas pontas dos assoalhos, a rigidez maior nos assoalhos, a, a garganta, aqueles túneis debaixo do carro que tem uma, uma espessura, a garganta vai aumentar, é, e as equipes estão cheando demais por causa disso. Mas, é, amigo, a FIA está alegando que esse é o caminho anti-purposing anti é, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque para se dobrarem para as equipes também, né, né Charles? Você sabe muito bem, não é a primeira, não seria a primeira e nem a última vez. A Larissa pergunta aqui o que aconteceu com o GP da Alemanha: tem a ver com falta de investimento, patrocínio, etc. e tal para o evento? É isso mesmo, Larissa. A gente até já conversou sobre isso aqui na live. Né? A Alemanha ela está fora, não é porque não tem lugar para ela. Quer dizer, hoje, hoje ela teria que enfrentar essa resistência também. Embora eu acho que com a força da Audi, da Porsche, da Mercedes, é, não, 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 não haveria tanto. É, quer dizer teriam que remanejar mas enfim mas daria para fazer mas o problema é a Alemanha se recusou a pagar a Alemanha não tinha retorno de ingressos que justificasse apesar de que 2019 deu um bom público né eu me lembro bem mas antes disso não era um público que atendia ali a necessidade do preço do valor da, da, da cota que a Fórmula 1 cobra então então isso 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 tem todo a ver essa é falta de falta de investimento mesmo falta de quem banque o grande prêmio da Alemanha. Agora, quem sabe? A Thaís Gomes está aqui, hoje conseguiu chegar cedinho. Espero que esteja acompanhando aqui a nossa, a nossa live. Grande, o Sebastian Veto está aqui, olha aqui, ó, Ele reserva um dia no dia de sua aposentadoria, ele dá, vem aqui. Né? Lenda é você, né, Sebastian Vettel Você é lenda ou não é? Essa é a pergunta, né? Você é lenda, Sebastião Vettel, Essa é a pergunta do dia. Responda você mesmo. É... Deixa eu ver quem mais aqui de chat do Marcelo, que eu já li. É, pá, 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 pá. Pararam o superchat, gente? Porque nós chegamos na meta ou não? Deixa eu ver se tem superchat aqui. Vou passar na frente. Deixa eu dar aquela descidinha aqui. Deixa eu dar aquele pulinho lá para baixo. É, eu tô achando que pararam o superchat, né? Vocês sempre muito espertinhos. Vocês batem a meta e, e se aquietam. Não, a Comatora tá aqui. A Comatora fez superchat. A Comatora é, 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 contribui aqui pro nosso programa. É. Deixa eu só ver se não tem mais um aqui, Comatura, antes de eu ler o seu superchat aqui. Deixa eu ver se não tem antes, porque já que eu estou vendo de cima para baixo. Espera aí, moçada. Espera aí que tá lento aqui hoje, que é uma beleza. Hoje não está fácil. Travando, imagem travando. Hoje está complicado aqui. Não, mas eu não... Não tem mais superchat, não. Já tinha lido o superchat do Carlos, perguntando do Sainz. Então vamos ao superchat da Comatura. Uh, comatura, o superchat dela. Legado do Nelsinho foi se auto-sabotar em Singapura. Tá falando aqui do legado, né? É, do Nelsinho foi esse mesmo. O Nelsinho, o Nelsinho Piquet é um que a imagem negativa é tão forte como ator que não vai acontecer aquilo que eu falei que acontece com os campeões, né? Da imagem eventualmente ruim de um final de carreira ser meio que amainada, apaziguada, à medida que o tempo passa. Vai ficando, vai ficando o, o, o que de bom fez um campeão do mundo. Com o Nelsinho, não. Apesar, além dele não ser campeão do mundo, o que ele fez se sobrepõe a qualquer boa imagem. Né? O que ele fez é de um de uma de um de uma de um né, gigantesco. Né? O que ele fez é de uma de uma subserviência que ele não merece realmente. Ele pagou certinho, né? Não merecia encostar num carro de Fórmula 1 nunca mais. É... Vamos continuar aqui. O Breno Ferraz mandou aqui ó como achas que será a dança das cadeiras com essa saída do Vettel? É, já falei um pouquinho sobre isso, né, Breno? Eu acho que agora abre, pode abrir alguma coisa para o Ricardo, embora eu acho que o Ricardo vai continuar na McLaren. O Alonso, se não fecha com a Renault, agora tem uma opção, com quem ele já conversou. Já citei aqui que o Mick Schumacher é opção. O Mick Schumacher é. Né, gostem ou não, concordem ou não, o Mick Schumacher é cotado. Eu já vi isso de mais de uma fonte. É do Mick Schumacher ser desligado da Ferrari, a Ferrari não vê o Mick Schumacher como um sucessor, a Ferrari tem um, Alon, um Sainz e Leclerc que pode durar muitos e muitos anos não tem ali, não tá como a Mercedes que tem que pensar num substituto embora eu também acho que o Hamilton vai esticar mais do que as pessoas achem é, então eu acho que essa dança das cadeiras vai, vai vai mexer pode ser o Mick Schumacher, pode ser enfim, pode ser uma surpresa, pode ser o, o Nick DeVries, alguém escreveu aqui eu acabei deixando passar na correria aqui, alguém escreveu Nick DeVries, pode, eu acho que o Nick DeVries pela ligação com a Mercedes, ele pode, ser, sim, ele pode ser sim piloto da Aston Martin eu acho que ele tem chance pela experiência que ele está tendo esse ano, enfim, isso dá uma reavivada na carreira dele, como eu falei essa semana, eu acho que o DeVries, os testes que o DeVries tem feito nos FP1 não são indicadores de uma candidatura, mas agora com a saída do Vettel, ele, isso muda um pouquinho o jogo, eu acho que o DeVries pode ser sim um cara cotado para essa vaga
2: agora é o momento daquela pausa
0: vamos lá, vamos continuar o Thiago Santos pergunta aqui Vettel Calvo ou Vettel de peruca não sei cara, aí eu vou deixar essa eu deixo para vocês é... O vai, vai, Valneir, Valneir, Valnei Red Bull, o Leclerc erra tem passada de pano, o Pérez erra é piloto que não presta. É, não sei se você tem acompanhado o Café com Velocidade não, Valne... Valnei. Talvez você não acompanhe o nosso canal tão de perto assim, mas não é. Não, aqui não tem nada disso não, cara. Que ninguém disse que o Pérez não presta e ninguém passou pano pro Leclerc. É, pelo contrário se você ouvir a edição de segunda-feira, cara, você vai ver muito sobre o que que, o, que que, o que que pode acontecer com o Leclerc, o que que tem dentro da Ferrari que desaba. É, acho que você não está muito ligado aí no nosso canal, não. Mas se não tiver, seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo aí para ouvir o nosso trabalho. Quem sabe você goste. É... O Thiago Santos aqui. O problema é em deusar demais, em deusar ele e demais segundos pilotos. É... A Marina Carla diz aqui boa noite, boa noite, bem-vinda, cada vez mais junto aqui com a gente. O Leclerc, deixa eu ver o que é mais, o Venâncio. O Venâncio Delgado. Acabou para o Latif. Isso sim, é. Acabou pro Latif. Tudo indica que não volta mais, não. Acabou a paciência da Williams. Alguém perguntou a paciência do Stroll aqui, a paciência do capito, acabou. Até porque o Latif não é uma assinatura do grupo novo da Williams, né? O Latif é a herança da, 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 da Claire Williams. É, o Paulo Jesus pergunta aqui Fábio, essas novas diretrizes da FIA na corrida SPA podem ajudar quais equipes na sua opinião? Mercedes, Alpine McLaren, Haas ou será que nenhuma pode beneficiar? Ô Paulo, as equipes que estão protestando estão as que têm mais a perder essa é a conta matemática faz, fácil que a gente faz é... Eu acho que a Mercedes a Mercedes pode se beneficiar porque a Mercedes não está fazendo isso né que as que as equipes estão fazendo de subdividir as suas placas deixá-las flexíveis em relação a um ponto ao ponto da frente em relação ao ponto de trás deixá-las separadas essa questão dos furos que eu falei né dos do, do, do terem ali quase que um amortecimento é, a Mercedes não está fazendo isso né, ao que tudo indica é, a Mercedes está super feliz digamos assim com essa mudança agora as outras aqui é, aí tem que ver como cada uma tá trabalhando o seu assoalho, Paulo? Não dá para cravar aqui, não, porque aí você tem que ter a informação de como tá o assoalho de cada um dos carros, né? E eu não gosto de falar sem informação, então essa daqui não tem como te Eu não vou ter como te responder. É, vamos continuar aqui. O Guilherme Félix, estou aqui para ver os treinos livres. Ah, o Guilherme Félix disse que vai ouvir ao vivo, cara. Ele tá na Hungria, você tá na Hungria, Guilherme Félix? Eu tô aqui no hotel ver os treinos livres amanhã e tô muito feliz de ver a primeira corrida que eu vou ver ao vivo. Ao vivo você tá na pista, então? Legal, ó. bacana, cara. Está nos ouvindo aí na madrugada na Hungria, então? Melhor ainda. É... Vamos lá. O Thiago Santos diz aqui que Gasly é um cara superestimado. O Nosly aqui mandou o um superchat, eu já li. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Está dando uma agarradinha aqui para mim, eu já falei. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O pessoal discutindo aqui, né? Pilotos superestimados. O Gustavo Musilo, tá sempre aqui, nosso Gustavo, lá no Twitter também. Obrigado, Gustavo, pela sua mensagem. Eu não vejo o Drugo se beneficiando com a vaga do Vettel aberta. Já vi pessoal falando isso por aí. Tem muito piloto bom na fila, Piastre, Reta, querendo vir para a McLaren. É, pois é, eu concordo com você, Gustavo. Tem, muito, tem muita gente na imprensa brasileira, vamos falar aqui, sério, né? É, que já abre uma vaga, os caras querem jogar. Que as pessoa... O cara quer ganhar clique, né? O cara gosta de ganhar clique. Então ele joga Drogovic, quem sabe? Ó, oh, Drogovic, uma vaga, Drogovic se agita, Drogovic conversa, como se conversa também fosse tudo, né? Eu falei aqui, o Alonso conversou com o Aston Martin, mas não quer dizer que ele vai ser piloto do Aston Martin. Conversar é conversar. Todo mundo conversa praticamente, mas é isso aí, Gustavo. Tem, tem, um, tem um setor que quer ganhar clique, cara. Tem os um jornalistas que querem ganhar o clique deles, então eles associam automático. O Vettel anuncia que vai parar. Sem nenhuma informação, o cara joga, Drogovic está na parada. Cara, espera, né? Não sei o que você está dizendo. É isso aí. Isso. Tem muito piloto bom na fila. Embora eu não acho que o Piastri e o Hertha são candidatos para... Você fala aqui, né? Na McLaren, sim. Aí se o Ricardo quiser se mexer, aí abre aqui para esses dois. Mas, gente, Drugovic, cara, não tem informação, não adianta. É só boa vontade. Drogovic é igual alguém que alguém comparou aqui com o Pietro. Né, na, na, lá no Twitter, aqui na, na hashtag Além da Velocidade que eu li aqui. Alguém comparou com o Pietro. É, é, o Pietro foi nada mais, nada menos que boa vontade de uns um setores da imprensa brasileira. Alguns irresponsáveis, né, blogueiros irresponsáveis que, de, que escrevem sem, sem apurar. Né. Aí, meu amigo, na irresponsabilidade é, gera clique fácil. Né. É, e o Pietro jamais foi, jamais foi, é, quer dizer, ele até foi candidato, vamos, vamos falar. Ele, ele, apo, ele pode até ter sido candidato, mas ele jamais esteve perto da vaga. Candidato ele foi, ok, podemos dizer que ele foi candidato. Mas ele jamais esteve perto da vaga. É, e muita gente aqui superestimou, gente dizendo que o Magnussen pagou, meu Deus, quanta, quanta, quanto baixo, quant, como se voa abaixo, né, como se voa abaixo para inventar. É, negociando aqui o Ricardo com a Aston, diz que o próprio Gustavo continua o raciocínio aqui, ó, Herta indo para a McLaren, Piastri entrando no cargo do Latifi. Seria muita viagem? É, o Herta não tem super licença, Gustavo. O Hertha não tem a superlicença ainda, o Hertha tem que se posicionar bem no campeonato da Indy para ganhar, para juntar os pontos somando com os, com os campeonatos passados. O Hertha hoje não tem superlicença. Não é uma coisa assim de querer pôr o Herta não. Não é só querer pôr o Hertha, não. É. Eu, o Palu, sim. O Palu, se a McLaren, McLaren quiser colocar o Palu, que foi acionado na justiça pela Ganassi, né? Notícia de hoje, ou ontem, né? Olha que curioso, o cara da Indy tá correndo numa equipe e a própria equipe aciona o cara na justiça. É, o clima tá bom lá, não tá ou não? É, mas o Palu se desvencilhando da Ganassi nessa briga agora de é da Ganassi ou é da McLaren o Palu é, Palu é nome para entrar se que a McLaren quiser é, porque o Palu já tem super licença porque o campeão da Indy ganha pontos para super licença já automático é. o Thiago Santos diz aqui, o Couto Reto, para mim o Oward tá mais pronto, eu não vejo o Oward pronto não acho que o Oward não tá o o já, já comentei isso aqui no dia do, do Além da Velocidade sobre o Daniel Ricciardo é só você olhar aqui no canal do Café com Velocidade, o Além da Velocidade, que tem o Daniel Ricardo na capa, que ele é o tema do programa. Eu citei aqui, o, o Patrício ele depois que ele testou para a em Abu Dhabi, no final do ano passado, né, aquele treino dos jovens pilotos, ele mal foi cotado, custou renovar o contrato dele na Indy. Acho que se o cara fosse bem cotado para ser piloto de Fórmula 1, acho que a renovação não, deve, não teria se arrastado como arrastou. É, acho que ele não está bem na fita, não. Mas, enfim, é opinião. Se fosse para apostar, seria o Devis ou o Piastri. Ninguém falou nada pelo que vi, mas energias positivas, diz o Reuter Queiroz. É, cara, é, pô, tem direito de mandar energia positiva, mas não sei se isso vai resolver, não. É... Para mim, o cenário... O Tiago Santos, para mim, o cenário ideal seria Alpine empresta ou compra Williams. É, não, não vai acontecer, cara. Alpine, Alpine confia muito no com. O com é piloto da Alpine. É... Reuter Queiroz. De Vries pergunta aqui, né? Acho que o De Vries ganha, sim, uma nova perspectiva com a saída do Vettel. Não sei se ele é o favorito, não. Não coloco como favorito, não, mas ganha uma nova... ganha uma nova. É um dos cotados. Eu acho que não é, não é exagero colocar o De Vries na lista. Não é errado colocar o De Vries na lista, não. Até por causa da ligação que tem com a Martin com a McLaren. Desculpa, com a Mercedes. É... É o Andrés Felipe, obrigado Andrés pela sua pergunta. Ele faz aqui uma pergunta que é justamente o que tá pegando, né? Pega, pega na nego nas negociações. Ele pergunta se não seria uma burrice colocar o Piastri na McLaren sendo que hoje o maior rival dela é a Alpine. Exatamente, O Alpine estaria armando uma concorrente, né? É, eu acho que o Piastri na McLaren a é uma chance pequena, cara. Eu teria que haver um acordo financeiro muito grande ali. Eu acho que o Piastri é mais, muito mais chance na Williams e na própria Alpine. Vai depender do que acontecer com o Alonso e se o Alonso ficar. É, como eu acho que é a tendência o, o Piastaria estaria na, na faria lá o que fez o Russell, né? aprenderia na Williams e aprenderia com um bom companheiro de equipe, né? o Albon seria uma boa referência e a Williams teria dois pilotos, digamos baseados em performance, coisa que ela não tem há muitos e muitos e muitos e muitos anos. É... Feedback aqui do pessoal que estão tá ouvindo a live naquele momento. Uma hora e trinta e três, gente. Caminhando para o final. tá encerrando as perguntas agora aqui, 23 e 25, mais um minutinho para perguntas, tá? Para aí a gente conseguir responder todo mundo aqui. E, e, porque aí a gente já vai caminhar para o final aqui. Já estamos já com uma hora e meia, já cumprimos aqui a promessa da extensão. Né? Uma hora e quarenta ali, né? E aí a gente vai caminhando para o final um pouquinho depois disso. É... O Marcelo Davi. Manda uma mensagem aqui falando sobre os programas de jovens pilotos. É, ajudam a entrar na Fórmula 1, mas fecham as portas em outras equipes. O Drugo não está preso, mas também não tem vínculo com nenhuma equipe. É, isso aí. Eu já falei isso aqui, já falei sobre isso aqui no café, né, Marcelo? É, você ser contratado de uma fabricante é uma grande porta de entrada, mas pode te atrapalhar. Hoje em dia, com 20 carros só, é o que eu falo, e tem gente que não entende, com só 20 carros, uma hora pode virar problema. É o Piastri ou ele vai ali, ali, ou ele, ou ele é problema pelo que o próprio ouvinte falou muito bem aqui. Né? Armar um rival, a equipe não vai querer armar um rival. É, se você tem 30 carros, você tem equipes médias, menores, você pode emprestar para uma equipe que não vai te desafiar, enfim. É. A Thaís Gomes diz aqui, ó, Larissa faz sempre perguntas muito boas e a comatura gosta de fazer perguntas provocativas. Fogo no parquinho. Mulherada braba por aqui. Isso aí, Thaís. Mulherada braba, ajudando, contribuindo, participando, discutindo, virando apoiadoras. Né? Os nossos últimos apoiadores, a maioria, os últimos, os últimos cinco, eu acho que três foram meninas, mais ou menos por aí. A maioria, das, a maioria meninas entrando aqui pro nosso grupo de apoiadores que tá passando aqui embaixo, ó, o nosso endereço para você que quiser apoiar o nosso trabalho, será muito bem-vindo. E, ou muito bem-vinda, que é o que eu estou dizendo aqui para a Thaís. As meninas estão participando cada vez mais do nosso projeto, o projeto Café com Velocidade. Café com Velocidade que foi fundado por uma menina, né? eu sempre falo. É né? um programa aqui onde a gente faz questão de enaltecer aqui a participação feminina, que é sempre muito legal. É... Vamos ver, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, a Larissa respondeu aqui, eu agradecendo. O Thiago Santos, pessoal, insistir, o Huckenberg é brincadeira. É o Mediano e olhe lá. Tá bom como tapa-buraco. Mais um assento o ano todo, esquece. É, eu também acho que não, não. Eu acho que tem chance, porque ele é da Aston Martin, né? Vai que a Aston Martin não acha ninguém, quer colocar ali uma solução caseira, mas eu não acho que vai acontecer também, não. É... Onde, tem carro, onde tem muitos carros e é a Indy bastante carro, é isso mesmo. Ó, tem superchat aqui, pintou uma estrelinha aqui, então peraí, deixa eu passar ela na frente aqui, deixa eu passar ela na frente, peraí, deixa eu, só, deixa eu só ver aqui mais uma aqui, para depois eu voltar certinho aqui. É... Não, é isso mesmo, deixa eu ver o superchat que chegou aqui. Superchat tem prioridade, superchat tem prioridade, atenção, atenção, eu vou chegar lá. Aos pouquinhos a gente chega lá, é porque hoje está devagar aqui, eu não sei porquê. É... Ah, aqui eu tenho um superchat da Larissa, que eu não tinha visto. Desculpa, Larissa. Eu não tinha visto, não tinha, não tinha chegado pra mim aqui. a Kumatura deveria ser apoiadora. Altas provocações no grupo de membros, é, o grupo dos membros do café é legal, a galera fica lá brincando, trocando mensagem, sempre numa boa. É isso aí, se iria se divertir lá também. Todo mundo, não só ela. É... Deixa eu ver quem mais aqui, se eu pulei mais algum. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais aqui, tem mais chegando. Depois o da cumatora tem o do Romas, que ele manda aqui. Ó, Schumacher tem nome para divulgar a marca, é verdade, bem colocado, bem lembrado. Ele indo ele, para ele, o Pastor Martin seria uma questão publicitária forte, é verdade, coisa que o Vettel é. né é, Não necessariamente da mesma proporção, mas o Vettel também tem esse lado. Humanos não erram velocidade genética, cavalo sim, diz o Gustavo. Basso, obrigado, Gustavo, pela sua mensagem, pelo seu superchat. E tem mais aqui, ó. Tem mais ainda, ó. O do. O do. Rodrigo Avelar, Fábio Campos, aqui é minha colaboração. Tá, colab tá colaborado, Rodrigo. Obrigado, cara. Obrigado pela sua mensagem. Colaboração, independente de quanto for, a gente agradece demais, cara. É... O Fábio Nemer, foi esse que piscou pra mim aqui agora, é o último dos superchats. Até agora. Aston Martin vai querer alguém com perfil próximo do Vettel, ou seja, campeão e experiente, Alonso. É, o Alonso tem um perfil teoricamente próximo do Vettel, né, o, o Fábio Chará? É, Ele é campeão e experiente, mas o Alonso é mais difícil do que o Vettel, né? O perfil deles é igual só até a página 2, é igual nos números. É, o Alonso traz outro tipo de personalidade para dentro da equipe. O Vettel era um cara, né, é, enfim, um cara que é muito perfeccionista, reúne quer saber os problemas mergulha gasta tempo essas informações são todas assim de, de vários anos não é uma informação de agora essas informações são são de muito tempo né que é um cara que realmente se dedica é... não estou dizendo que o Alonso não se dedica né mas são perfis diferentes por falar nisso vocês viram o Straw hoje foi perguntado na coletiva é... sobre o que, que ele vai sentir falta do Vettel o que você vai sentir falta do veto. Aí eu nem lembro o que ele respondeu, mas antes ele fez uma brincadeira. Ele brincou assim, não, eu não vou sentir falta das grandes, dos, das, dos longos briefings, né? as longas reuniões com os engenheiros. Claro que ele fez uma brincadeira, mas eu acho que dessa brincadeira a gente pega uma, 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 um fundinho de verdade, né? Ele brinca dizendo que não vai sentir falta dos briefings mais longos. É, aí eu fico imaginando, né? O Vettel, justamente nisso, né? Perfeccionista ali, tentando trabalhar cada defeito e o Stroll ali, assim, né? Ah, esse negócio não acaba. Não, acho que diz muito, né? Diz muito sobre a situação, né? Diz muito sobre quem é quem, diz muito sobre a, a, como cada um encara, né? O trabalho, o que é trabalho para um, não é tão trabalho para outro, né? É claro, repito, é uma brincadeira do Stroll, mas eu imagino que deva chamar a atenção dele, né? Os briefings muito longos. Pra quê, né? Ficar discutindo, evoluir, né? tentar acertar, tentar avançar tecnicamente? Pra quê? Pra quê? Meu emprego não corre risco? Pra que eu vou fazer isso? É uma piadinha que a gente tira. É uma brincadeira, mas a gente tira. Acho que, acho que tem um, toda brincadeira tem um fundo de verdade, não é assim que dizem. É... Tiago Santos, imprensa britânica é nojenta demais. Poucos se salvam ali, não. Não concordo, não, Thiago. A imprensa, a ala podre da imprensa, tem na britânica, na italiana, na espanhola, na brasileira, todas. Eu não acho, que a, acho que a imprensa britânica é a mais, é, informa, em termos informativos, é, é a que você mais pode se apegar, se você estiver interessado nisso. Agora, tem os seus podres, sim, claro, como todo, todas têm. Todas É, questão aqui da Red Bull, gente falando aqui, gente, encerrado tá, as perguntas, deixa eu colocar o computador na tomada, aquele momento, aquele momento tradicional da live, o computador não entrou na tomada, demanda um, um alabarismo para sair aqui, enquanto isso você vê mais uma vez, como somos muito bonzinhos, a loja do Botequim GP, para que você compre a sua camisa de Fórmula 1 e para que você se vista com a equipe piloto preferido, enfim, colocando aqui na tela, a loja do Botequim GP, para você assistir. Espera aí, deixa eu, deixa eu ajeitar aqui, porque tá dando tudo errado para mim aqui. Ok, feito aqui de novo o nosso comercial, que a gente usa aqui para né, ajudar os nossos colegas do Boutique GP, o nosso Bueno. Vamos continuar aqui a nossa live, computador aqui retomado. Retomado na retomada. É, vamos lá, vamos ler as últimas mensagens aqui, então, para a gente caminhar para o final. É, encerrando aqui a nossa live, mas agradecendo todo mundo né, que está aqui participando, ou que está aqui só ouvindo quietinho, caladinho, ou que gosta de ouvir depois, não pode ouvir ao vivo, gosta de ouvir na sexta-feira, gosta de ouvir no final de semana. É... Estamos com um número de likes legal aqui, né? 153 assistindo, o número de likes já até passou esse número, legal, enfim, quem pode ouvir, passar por um pouquinho aqui, ouvir um pedacinho da live, a gente sempre agradece, então vamos aqui correndo aqui, finalizar aqui as nossas respostinhas, as nossas perguntinhas, o Vender Luciano pergunta aqui, ó, quando o Russell estava atrás do Pérez na corrida, achei normal ele não pegar o Pérez por causa da velocidade reta, mas por que o Pérez não alcançava o Russell, pelo menos na reta e com DRS? É, ou, ou é, é difícil saber, é uma boa pergunta, vender A razão do Pérez ter andado tão mal é, é um mistério. Ele, ele ficou bem abaixo, né? Ele estava andando mais próximo do Verstappen do que ele fez na França, então é uma, uma pergunta que eu não sei responder. Mas é, é, foi, foi, bem, foi bem mais assintoso na França. É, pessoal falando aqui, ó. A Thaís Gomes pergunta, E o Alonso? O um carro melhor teria mais a mostrar e se destacar no campeonato? Ou ele deve encerrar a carreira como Vettel, apagadão numa equipe inexpressiva? Mas aí que tá, Thaís. Eu não acho que o, Vettel este, o Alonso esteja apagadão. O Alonso está fazendo a diferença na Alpine. Muito mais do que o Vettel fez na Aston Martin. Muito mais do que o Vettel tem feito na Aston Martin. Você vê o trabalho do Alonso, para mim, florescer muito mais do que o do Vettel. Então eu não acho que ele esteja apagadão, não. Mas enfim, se ele se, ele, se, ele se apagar, né? equipe de ponta, eu acho difícil querer o Alonso, tá isso? É difícil querer o Alonso. É... Continuando aqui. O André Silva pergunta: o Vettel volta? Acho que não, acho que não, Vettel. O, 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 o Andrei. Andrei, né? Andrei Silva. Acho que não volta, não. Pode acontecer, né? O piloto sente saudade, Schumacher, Alonso, os caras voltaram, mas acho que o Vettel está bem decidido está bem focado nas causas que ele vai defender a partir de agora, né? Nas causas que ele que ele tem defendido, né? Eu acho que isso é importante dizer também, né, gente. O Vettel ele já vem se chamando de hipócrita, né? Ele vem admitindo, né? Assim, ah, eu, eu, eu me vejo sim cometendo uma hipocrisia, defendendo o meio ambiente e andando com um campeonato que polui tanto, que que, que gasta tanto petróleo, borracha ele mesmo eu acho que isso pesou né, na, na decisão dele sim não sei quais foram exatamente todos os fatores acho que evidentemente ele cumpre aquilo que ele falou né de que ele daria isso é uma informação que o café já deu né isso é uma informação isso nem eu não vou nem dizer isso que é uma informação isso é uma fala pública do veto o veto falou publicamente quem acompanha a forma um jornalista que é minimamente ligado tinha a obrigação de saber que o veto falou isso publicamente não é uma informação que ele falou para um jornalista só um sabe não o veto disse isso em coletivas, no cercadinho onde está a imprensa do mundo inteiro o Vettel falou eu vou ver o que, que esse carro vai evoluir e se esse carro evoluir eu vou, eu vou ponderar isso se eu fico ou não o carro não evoluiu, gente eu acabei de falar, o Vettel foi o último na Áustria talvez tenha sido ali que ele tomou a decisão dele não sei é, ele foi o último na Áustria então o carro não avançou agora, isso também é, isso é, isso também é preciso ser dito, né a aposentadoria do Vettel reforça o fracasso da gestão Lawrence Stroll. Pelo menos até aqui. Né? Pode ser que lá na frente dê resultado. É... O Vettel sair da Fórmula 1, gente. Isso tem que ser analisado, cara. Isso faz parte da análise do contexto todo que a gente tem que fazer. O Vettel sair da Fórmula 1 é claramente o, o fato dele não enxergar essa equipe se estruturando no futuro. Isso para mim é muito claro. Não só pela frase dele, que veria, verificaria o carro se evoluiria, mas certamente o cara está vendo ali dentro da equipe. Ele não está enxergando ali um futuro. Porque se ele enxergasse o futuro, eu acho que ele ficaria. Era bem possível que ele ficasse. Ele apostou na Aston Martin, e ele apostou na Aston Martin. Aceitou o ano passado, aquele carro né, pós-cópia que a Aston Martin ok. E viria o carro de 2022. Viria a grande chance, a revolução. Veio a 2022, o carro... Piorou. Ele disse para o mundo inteiro, vou avaliar, vou avaliar o avanço do carro. O carro não avançou. Ele vai embora. O carro não avançou e para mim é muito claro, ele não está vendo ali na equipe uma, uma futura estrutura campeã do mundo. Ele pode errar? Ele pode errar. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu acho que é bem claro que a aposentadoria do Vettel denota o fracasso da gestão Laurence Stroll. Também reforça. Pelo menos o fracasso momentâneo, tá, momentâneo não se esqueçam que o, o Otmar Znaufner, que é um cara que eu tenho todas as restrições também mas o outro Otmar Znaufner saiu falando equipe com dois papas não funciona Quem, que que é aí, o que que ele quis dizer com isso, quem era o segundo papa né? Laurence Stroll é possível é... o Clayton faz uma pergunta interessante que é porque as equipes viraram as costas para esses pilotos grandes campeões, como Vettel e Alonso eu acho que muito para preservar, Cleiton, a política de paz dentro dos boxes, que é uma coisa que as equipes hoje valorizam mais do que ter dois pilotos competitivos. Na Fórmula 1 de hoje, a paz dentro dos boxes vale mais do que o braço. Para algumas equipes, não tenho dúvida, o super braço. Não estou falando que as equipes são um, porro, um piloto ruim só porque ele é pacífico. Não, entendam sem exageros o que eu estou dizendo. Mas um Bottas hoje em dia é muito, é muito é, valorizado, um Pérez, hoje em dia, é muito valorizado, são caras que não vão tecnicamente incomodar, podem uma vez ou outra, mas vão fazer o jogo da equipe, vão fazer o joguinho ali de escudeiros e vão ali ganhar uma corrida de vez em quando, enfim, não vão criar não vão criar caso nos boxes. O Alonso, não preciso falar nada, né? O Alonso, três pontinhos, não preciso falar nada. O Alonso, ele criaria, ele não, ele, ele criaria, ele, ele chegaria, apesar de que o Alonso deu uma entrevista pro Ted Kravitz, da Sky Sports, algumas, algumas, algumas provas atrás, e o Ted Kravitz, da Sky, pergunta para ele assim, você tomaria ir a Red Bull e trabalhar, e trabalhar ali como não ser o um, um piloto priorizado, trabalhar ali talvez como um segundo piloto, encerrar a sua carreira? O Alonso fala que sim. Né? Não sei até que ponto ele está sendo sincero ou não. Ele fala assim: eu iria, eu iria, eu aceitaria ajudar, aceitaria participar de uma equipe como, como alguém que contribui. É, a expressão não foi segundo piloto no sentido subalterno, mas ajudar o Max Verstappen, estava nas entrelinhas. É, e o Alonso falou que toparia. Será que ele toparia mesmo? É... O Reuter Queiroz fez uma boa pergunta aqui. Ó. A carreira do Vettel é um exemplo que um regulamento afeta bastante os pilotos? Sim. Muito boa pergunta, Reuter. É um exemplo de como pilotos se adaptam a um tipo de carro e podem não se adaptar a outros. Grandes pilotos, pilotos geniais, e eu acho que nós temos dois na Fórmula 1 hoje, eles vão se adaptando e eles conseguem suprimir essa dificuldade. Agora, o Vettel é um cara que mostrou que não tem essa característica. Ele não tem. Isso é, isso é uma constatação que a gente pode bater o martelo. Ele não tem a característica da adaptabilidade. Ele não se dá bem com vários tipos de regulamento. Não se deu. Ele se deu bem em um tipo de regulamento específico ali. Red Bull estável, difusor soprado. Né? Lembra disso? É, outro tipo de, de funcionamento dos pneus, embora já eram os Pirelli, que desgastam, mas enfim, era, era, outra, era outro tipo de degradação. Era a degradação térmica que sofria mais a Fórmula 1 naquela época de dentro para fora. É... Ali era um caso importante, né? Que a Red Bull lutava constantemente contra aquilo. É... Então, essa pergunta é muito boa, Reuter. É uma pergunta muito boa. eu acho que é isso aí. Eu acho que o regulamento afeta, sim, vários pilotos. Alguns pilotos podem ganhar vida com outros regulamentos ou podem mergulhar. Como eu falei aqui no meu comentário sobre o Vettel, a era turbo acertou o Vettel em cheio, né? Não estou dizendo que é um motor turbo, mas a era turbo com todas as suas mudanças. O Paulo Jesus pergunta: é, a pergunta é, era o carro da Red Bull ou o Vettel foi mesmo esse talento? Pois é, Paulo, eu falei que dizer só o carro, eu acho uma enorme irresponsabilidade. Quem diz só o carro é muito simplismo, cara, é muito exagero. Agora, o carro teve um grande peso e o Vettel não conseguiu se dar bem em outro carro. O Vettel foi um talento, não há a menor dúvida de que o Vettel é um talento. Mas qual o, a quantificação do talento do Vettel? É uma pergunta que para mim é válida. É uma pergunta para mim bastante válida. É, então vamos continuar aqui vamos continuar aqui caminhando pro final, 1 hora e 50 gente, caminhando pro finalzinho mesmo tá, é, agora respondendo aqui em, em pai bola, como diria o outro é, ninguém que ganha quatro títulos seguidos é ruim concordo plenamente, concordo plenamente com você ruim não, achar que o cara é ruim é um exagero é Vettel desmoronou na Alemanha em 2018? Naquela corrida, sim. Mas aquele de 2018 também não é culpa só dele, né? Culpa também da Ferrari. Muito parecido com o que a gente tá vendo hoje. É... O que o desmotivou foi um carro ruim mesmo, diz aqui o Clayton. É. Aquele título de 2010 é inesquecível, diz aqui o Thiago Santos. É... deixa eu ver quem é mais aqui, o Mário, eu acredito que o, o Vettel volta com um ou dois anos de pausa, ele tem só 35 anos, é, diz aqui o Mário, obrigado Mário pela sua pergunta, é... ainda fico com a imagem de 2010, diz aqui o Thiago Santos, passando mais correndo aqui gente, pra já que estamos estouradíssimos aqui já. Barrichello nem sabia que ia sair, ele contava com mais um ano. É verdade, Gustavo verdade aliás, é verdade isso. E é importante falar isso do Vettel, puxando aqui dessa sua mensagem interessante. O Vettel vai ter algo que os campeões merecem. né? Vai ter agora suas corridas de despedida, vai ter as suas provas em que vai ser né, encarado de uma outra maneira, vai ser reverenciado, vários países vão poder ali assistir, sabendo que é o final, enfim... Né, fazer a despedida merecida eu acho que isso é importante para um campeão, qualquer campeão né? é merecida essa percepção positiva que ele vai ter daqui para frente porque agora ele altera até o julgamento em cima dele, entendeu? Agora uh, é, o cara vai parar então, se ele rodar, ninguém vai ficar mais ah, tem que não é mais isso né? agora todo mundo já vai tratar de uma outra maneira então ele até, até o fator julgamento ele interfere agora para as últimas provas e eu acho que a questão de ele ser receber a cada final de semana as homenagens Pequenas, grandes, maiores, menores, enfim. É, eu acho que é legal, eu acho que é importante o cara, o cara ter isso. Eu acho que é merecido. O que aconteceu com o Rubim é isso aí, o Rubim não teve chance. Né? Não, não, não soube o timing ali, é, achou que ia ter, não teve chance e dançou. Não, não teve, o Rubim merecia demais, né? Despedida, né? Saber que era a última corrida da vida dele. É, não teve, não teve. O Vettel vai ter. Isso é, isso é legal, é absolutamente merecido. É... É, o Cleiton coloca aqui, né, o Vettel desaprendeu correndo, imagina um ano parado. Não acho que ele desaprendeu, Cleiton, mas entendi o que você quis dizer aqui. É, ao, ao declínio da né, carreira dele.
1: É, a Thaís
0: Gomes fala aqui de um pedaço que eu não queria deixar passar. Eu acho ótimo o posicionamento e declarações do Vettel, incomoda muita gente. E o cara nem usa redes sociais. Criou um Instagram agora, né, Thaís? Agora que ele vai sair, ele acabou de abrir o um Instagram. Mas é exatamente isso, exatamente isso que eu falei. O Vettel incomoda... O Vettel, não tem dúvida que muita gente está feliz dentro da Fórmula 1, não vai dizer nunca. É um piloto, é, eu, não, eu não me lembro de um piloto cair tecnicamente, mas se manter como uma, como uma figura de peso como o Vettel. Ele cai como piloto, mas ele como, como, como personagem ele não cai. Né? E, é, isso é interessante, porque ele podia ficar pequenininho ali, né? alguns vão ficando. É, o Vettel não, ele, ele se mantém como um personagem, uma figura influente, uma figura de bastidores ali que, que, que é ouvida. Então é, é o buraco, eu acho, Thaís, indo, indo nessa linha que você falou, o, o, o buraco que vai ficar na Fórmula 1, no extra-pista, no valor do Vettel como alguém que se posiciona, né, coisa que só os ideologicamente cegos não possuem a capacidade de enxergar que o peso dos posicionamentos dele são, são excelentes, são enormes, você pode concordar ou não com alguma coisa que ele cite, que ele se posicione, mas quem o ataca por isso são, repito, né, tem que ser ideologicamente muito cego para não enxergar que o Vettel, o posicionamento do Vettel é muito importante, é útil, é, 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 tem uma, um valor isso que ele faz, né, do meio ambiente, e tal, de todas as coisas que ele defende. Então, para isso, Thaís, não haverá substituto. A gente discute aqui o substituto técnico do Vettel, que vai ser legal de assistir. Agora, o substituto para o Vettel fora da pista, esse não vai ter. Esse vai ser um buraco que não será preenchido. Isso é importante dizer. Obrigado, Thaís, pela sua mensagem, até porque eu não poderia deixar se de encerrar essa live sem dizer isso. É, a importância do Vettel fora da pista. Tomara, espero eu, que o Vettel continue até como membro da GPDA, porque ele pode ser... O Vettel tem um peso para ser uma voz na GPDA que, mesmo sem estar pilotando, não perde a importância. É, para a Fórmula 1 ser mais sustentável, para a Fórmula 1 ser mais inclusiva, né, para a Fórmula 1 continuar remando, o Vettel é um cara que pode estar ali ajudando, mesmo sem estar pilotando. Eu espero. Isso aí vai depender. Não sei se ele vai querer continuar fre frequentando os autódromos. Eu espero que o Vettel continue puxando essa, essa corrente, porque eu acho ótimo, eu acho válido, vocês sabem, vocês acompanham aqui. Piloto que se posiciona, que defende Causas maiores do que a Fórmula 1, eu acho absolutamente positivo, necessário, válido, bato palma mesmo. E uma última coisinha, né? Ele pode ser um instrutor para o Mick Schumacher, né? De quem ele tem tanto apreço e tanto, tanto, tanto afinco, né? Ele pode ali, já pensou? Ele ali duas corridas na Aston Martin ali, como ou, ou na Haas, vamos supor que o Mick Schumacher fique na Haas. Ele duas corridas ali com fone, ouvindo os rádios, instruindo o Mick Schumacher, seria legal, né, cara? Seria, seria uma coisa interessante de ver. Né? Acho, que, acho que teria essa abertura, se ele quiser, repito se ele não quiser sumir como Raikkonen é, eu acho que seria legal é uma coisa que ele pode fazer também, mas é o que eu falei aqui, né Thaís, o buraco do Vettel Pessoa esse, infelizmente, esse vai ficar buraco mesmo, não vai ser preenchido não, não tem substituto não, tomara que haja, alguém assuma mas a curto prazo não tem substituto não, e é uma pena, é uma pena nisso aí, eu sentirei falta vai ter gente que não vai sentir, eu sentirei falta o Nathanael bueno, Bruno, desculpa, tá aqui, não gosto do Vettel, tá aqui, tá certo, direito seu. É, o Cleiton elogia aqui o Vettel, Verstappen também tinha carro, o Thiago diz aqui, concordam. Galera usa sempre o tetracampeão como inquestionável? Não, o tetracampeão é exatamente, Thiago, o tetracampeão é um, é claro que ele é uma coisa forte, que não deve ser desvalorizado, mas que inquestionável não pode, não deve, jamais. É, números não se apagam... Diz aqui o Natanael Bruno. Uh, o fato de bater de frente com ordem de equipe já separa ele de muitos, muito bem colocado. O, El o Ellerson, é o Ellerson que diz o seu nome? Espero que eu esteja falando certo, mas é isso aí. Boa mensagem, Wellerson, é isso aí. É... Lenda é o Adrian e diz aqui o Clayton. Também, pode ser considerado, mas eu acho que o Veto é mais do que ele. Lendário é o Alonso, diz aqui o Pedro Nunes. É, o Thiago Santos, o Alonso tá vendo aquilo que eu falei lá, ó, a imagem do Alonso melhor do que a do Vettel é... Vettel também é um baú de conhecimento histórico da Fórmula 1 é verdade, né o grill de grid, né? que ele é sabatinado, né isso aí, o Vettel adora carros históricos, né? andou aí agora com o Aston Martin 100 anos atrás, andou com a Williams do Mansell, ele coleciona carros históricos o Vettel, o Vettel coleciona motos, é um cara bem, bem ligado nessa parte também é... registrado aqui, então gente caminhando para o finalzinho aqui o Botticini GP está aqui. Diz aqui é claro que é uma lenda. É, poucos fizeram o que ele fez. Diz aqui o Botticini, Príncipe das Astúrias, Alonso é casca grossa. Passando aqui as mensagens correndo para ver se não tem, não pulou nada, não pulou nenhuma. O Alonso ganhou o Le Mans também. Lembra o Pedro Nunes, é verdade. É, lenda só o Hamilton até agora, na opinião do Leandro Fên. O Verstappen se encaminha para isso. É o conceito de lenda é um conceito que a gente pode discutir mesmo, Leandro. Tentando fazer isso aqui hoje, meio que desbarrão, mas a gente pode mergulhar isso mais na frente, quem sabe. É, o que é uma lenda? De que é feita? De que, de que se alimenta? É, enfim. É, galera citando aqui o Barrichello, lenda pelos títulos, diz aqui o Tiago, também é um ponto de vista. Esbarra no assunto, esbarrei aqui, né, atrás Aqui li sua mensagem. É... Que burrada fez a Alpine renovar com Ocon? Não acho que seja uma burrada. Eu não entendi. Mas burrada aí eu já acho que é um pouco de injustiça. Mas enfim, está registrado aqui. Era para ser piá. Eu também faria Piastri e Alonso ano que vem. Mas o Ocon não quer dizer que o Ocon não, 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 não seja, um, seja um zero à esquerda. Também não é assim. É, quem é melhor no seu auge? Vettel ou Verstappen? Gente, essa eu vou deixar para vocês. Hein? Grande pergunta do Leonardo Lira. No auge, hein? No auge. E eu ainda acho o Verstappen que tem mais braço. Mas o, será que o Verstappen consegue fazer ali o que o, o, que o Vettel fez? É, tudo indica que sim, né? Mas o Vettel já fez. É, o Enzo é melhor do que o Drogovic, diz aqui o Pedro Nunes. Enfim, pessoal, estamos chegando no finalzinho aqui. Passando aqui as mensagens. 11 e pouquinho, né? Eu falei até onze e pouco. Deixa eu ver se tem mais alguma. É, pessoal discutindo aqui essa questão do Vettel, né? Discutindo legal aqui. Dá discussão mesmo, acho legal. Pablo Brenner chegando atrasado. Tiago Santos, espero que não seja o Huckenberg. É... Deixa eu ver a galera conversando aqui. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. O superchat da Larissa aqui para a comatura se tornar membro, eu já li. Deixa eu ver quem mais aqui, se eu não pulei nenhuma. Se o Nelson denunciar a farsa da batida e os envolvidos logo após a corrida em Singapura, ela seria anulada? Ah, eu acho que não. Talvez o mecanismo técnico permitisse, Charles, mas eu acho que não, não ia anular. Os caras não, não quiseram anular. Enfim, acho que muita politicagem entraria nisso aí. Né? Título mundial envolvido, enfim. É... A pergunta do Reuter eu já li aqui, né? Dos regulamentos afetarem. A Alpine não poderia colocar o Ocon na Williams. Tem contrato com a Alpine, né? Não sei. Esse contrato é para pilotar para a Alpine. Não sei como que seria esse remanejamento e não tem, não tem informação sobre isso acontecer. É... Vou falar mais sobre a Red Post na segunda-feira, tá, Bruno? Desculpa aqui, cara, mas estamos chegando no finalzinho mesmo. Você mandou sua mensagem que é 11h19, eu encerrei um pouquinho depois disso, mas o volume hoje foi muito grande. Nós já passamos de duas horas, está enorme aqui o nosso programa. Então a gente tem, tem, a gente tem que encerrar mesmo, agradecendo a vocês. Will Power na McLaren, o Elias Neto mandou aqui a sua pergunta. É... Pergunta se eu acho que ele é interessante os pilotos usarem três jogos diferentes, de pneu por corrida. Não sei, depende, Elias. Depende do tipo, como seriam esses jogos. Só fazer por fazer, não sei se, se, se. Não tem jeito, cara. Nem tem corrida que o pneu dura uma, duas voltas, nem isso. Acho que ficaria meio esquisito. Gente, brigadão. Duas horas aqui, já estouramos, tá? Já mandei aqui as perguntas até um pouquinho depois do horário. É... Tá faltando só um cadinho de likes, diz aqui a Thaís. Dá o um joinha aí, pessoal. Olha, a Thaís pede com tão jeitinho, tão agradável, tão, tão bacana, né? Não é chata como eu. Então atendam a Thaís e deem aí um, um, uns likes para vocês ajudarem a live. Obrigado, gente, obrigado, Leonardo, mandou aqui, você é fera, obrigado, vocês são feras, é sempre um prazer fazer aqui o Além da Velocidade com vocês, perguntas de bom nível, acho que a gente consegue fazer, né? acho que a gente conseguiu fazer uma análise legal do Vettel aqui, abordando pontos, questionando, esbarrando aqui em situações, acho que foi legal, acho que conseguimos cumprir a proposta do canal, a proposta do Além e a proposta do café, que volta na segunda-feira, segunda-feira tem café com velocidade, tudo sobre o grande prêmio da Hungria, tudo sobre essa etapa do Campeonato Mundial. Quem é apoiador tem bloco exclusivo logo na sequência. Acabou o café, normal, você já emenda o bloco, a extensão do bloco, que você pode ouvir quando você quiser, assim como o café. Então, obrigado aí, obrigado, Gustavo. Pessoal agradecendo aqui, Leandro, Gustavo, pessoal que ficou até agora. O Daniel W. também mandou aqui a sua mensagem. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado pela colaboração. Fiquem ligados no canal, que a gente volta com mais conteúdo aí durante essa semana. Quem sabe até no final de semana. Fiquem ligados aí. Grande abraço para todo mundo. E até a próxima live do Café com Velocidade. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.